0: Aufnahme.
1: Aufnahme.
0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Wir alle müssen einen Podcast aufnehmen, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, Enough talk. So retten wir Leben. Ich danke Ihnen.
1: Und ich danke Ihnen, Euch. Und allem, was es dazwischen so gibt, fürs Wiedereinschalten bei, wie wir eben schon hörten, Enough Talk. Enough ich bin Talk. der Arne und ich sage Hallo Jens. Hallo Arne, ich bin der Jens und sage Hallo Arne. Und ich bin der Arne und sage Hallo Jens was? und liebe zuhörende Gemeinde.
0: Ich bin der Jens und sage Hallo Arne und Hallo liebe zuhörende Gemeinde. Und an alle, die sonst noch zuhören.
1: Alle, die sich nicht als Teil einer Gemeinde sehen. Genau,
0: ist ja schwierig in heutigen Zeiten. Muss man aufpassen.
1: Ja, der Peer Pressure wächst. Ne, man will dazugehören und äh, da kann ich aber Entwarnung geben. Bei Enough Talk muss man nicht Teil einer Community sein. Bei Enough Talk okay. muss man überhaupt nichts. Bei Enough Talk kann man einfach dabei sein, kann Spaß haben beim Zuhören, kann lustige Dinge mitnehmen aus dem, was wir von unserem lustigen Soundboard abfeuern und vielleicht auch dem, was Surprise, aus dem. Was wir <lacht> Ja und ähm, auch in Zeiten wie diesen, wo du äh, nicht viel machen kannst, so bist drin.
0: Und dann sitzt man dann hier die ganze Zeit so. Ja. Und,
1: und äh, <lacht> da kannst du den Nacht hören. Andere Podcasts gibt's auch schöne und äh, kannst dir die Zeit ein bisschen vertreiben.
0: Und Bierchen trinken und Bierchen trinken.
1: <lacht> Oder auch andere Dinge. Der Soundboard-Marathon <lacht> äh, ist eröffnet, denn wir sind jetzt aufgestellt. <lacht> Come with me if you want to live. <lacht>
0: Bullshit. All of it.
1: Super, ich merke schon, das, das wird richtig schön. <lacht> <lacht> wir
0: müssen es machen wie bei Fabi in der Abteilung, wo sich alle nur noch über Soundboards unterhalten.
1: Ja, das ist auch ganz gut. Gift-Bots und Soundboards, mehr braucht die Welt eigentlich nicht.
0: Hm. Um, da sind
1: wir dabei. Ah,
0: ah, ah. <lacht> <lacht> ja. äh, wie geht's? Ist ja gerade echt schwierig. Ne? Ich meine, wir leben jetzt in einem Land, also uns hat die, die Corona-Pandemie ja nicht ganz so krass getroffen wie einige unserer Nachbarländer. Da haben wir echt nochmal Glück, deswegen auf Holzklopf. Ähm, aber durch diese Körperliche oder, wie es jetzt auch heißt, Social Distancing in Kombination mit einem sehr, sehr schwachen Internet in Deutschland, Thema Funkloch, ähm, ist es noch recht ruhig, oder? Eigentlich alle begeben sich so in äh, die ja, selbst erarbeitete Isolation, aber irgendwie äh, gibt es noch keinen großen Aufschrei. Ja, Netflix äh, reduziert hier und da mal die Bandbreite, aber irgendwie läuft alles doch so weiter. Bis auf Klopapierknappheit, alles gut. <lacht> die ja auch komischerweise immer noch vorherrscht. Ja, ja aber weil die Leute jetzt alle schnell alle kaufen, weil die Angst haben, ähm, irgendwann kein Klopapier mehr zu bekommen. Ne? Wenn jetzt etwas im Laden liegt im Regal, muss das sofort gekauft werden. Ist ja klar.
1: So ist das mit der Ressourcenknappheit. Ich glaube, die Sache ist, wir sind ja jetzt hier nicht in einem totalitären Regime, was ein zwingt Dinge zu tun, sondern, also klar, du kannst jetzt nicht mehr wild dein hart erarbeitetes Geld für sinnlose Konsumgüter in einer Innenstadt rausschmeißen, sondern
0: eben. In der Innenstadt, ja, aber im Internet schon.
1: <lacht> Im Netz natürlich noch wie bekloppt. Ähm, aber es ist ja trotzdem so, ich meine, das Wetter ist jetzt cool, du kannst laufen gehen, du kannst spazieren gehen, du kannst irgendwie rausfahren und einfach mal ein bisschen runterkommen. Vielleicht ist es für manche auch ganz gut, dass man mal sich ein bisschen neu justiert und neu eicht und äh, mal überlegt, ob man wirklich äh, dreimal am Tag irgendwo anders sein muss und sich mit 16 Leuten am Wochenende treffen muss und äh, immer auf Achse sein muss. Es geht ja auch ganz gut ohne. Und ich merke so ähm, ich meine, ich bin noch in einer Firma, ich bin halt jeden Tag, jeden Wochentag bin ich einmal unterwegs, fahre durch eine fast menschenleere Stadt, gehe zur Arbeit, sitze da fast nur in meinem Büro, weil alle Meetings über Skype <lacht> stattfinden und äh, ist aber trotzdem ganz nett, nochmal so ein bisschen unter Leute zu kommen. Aber, aber ich hab, geht. Ja, es geht. Ja, und was ich gemerkt habe ähm, dass ich schon in meiner Filmauswahl, weil wir ja hier Filmpodcast jetzt vorhaben, dass ich schon in Richtung gehe, Ach, dass ich noch mehr nach so ein bisschen Weite und Eskapismus suche. Und ähm, deswegen passt es total gut, was jetzt gerade für ein Event wieder ansteht. Ähm, wir kennen das ja alle. Äh, Enough Talk hat jedes zweite Jahr mitgemacht. Nicht, in, nicht per Intention, sondern habe ich jetzt gesehen, durch Zufall einfach 2016, 2018 und jetzt 2020. ist passiert? Sind wir beim <lacht> O oh Western? Oder ich bevorzuge ja die texanisch ausgesprochene oh, Variante. Oh, oh, oh Stern. Oh, Stern. <lacht> sind, sind wir dabei? Und, ähm, Oder
0: O, oh, we Stern.
1: Oh, we Stern. What oh the hell? <lacht> ja, also es ist ganz einfach. Ähm, wer nicht weiß, was O-Western, o, western, o stern oder o western sein soll. o oh, ist stern mhm. Ist eine kleine Blogger, Podcaster, Challenge oder Aktion, kann man nennen, wie man will. Äh, ganz simpel, man setzt sich ja, hin. Also
0: Filmjahreszeit, sagt man ja sonst immer, aber jetzt ja. ist es quasi Filmfeiertag.
1: Filmfeiertag, denn man schaut <lacht> Western
0: auf Ostersonntag.
1: <lacht> Mehr ist es eigentlich nicht. <lacht> Western an Ostern. Ähm, ein beziehungsweise zwei Buchstaben, die dieses christliche Fest, an dem, und jetzt korrigier mich, der Heiland wieder auf die Erde runterkam. Nee, das war Himmel. Nee. Ach, was nee, weiß ich denn? Also irgendwas mit christlichem Kram <lacht> und dann irgendwas mit Kolz und Ponchos. Und das bringt man zusammen, weil das eine O und das eine W Ost-West, kalter Krieg, warmer Krieg, Wüstenkrieg, ich weiß es doch auch nicht. Kannst du gucken äh, auf dem Fernseher ja oder auf dem? <lacht>
0: <Weltbank. lacht> <lacht> Kannst du da gucken, ja? Nee, guck mal, Karfreitag ja. ist ja quasi der Freitag vor Ostern. Da ist, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Jesus gekreuzigt worden und dann in die Höhle geworfen worden. Und drei Tage später ist er halt auferstanden.
1: Mhm. Hm? Mhm.
0: Fällt mir ein, muss ich noch einen Film loggen? Ich sage jetzt nicht welchen, weil wäre ein Spoiler. <lacht> <lacht> ja, so. ich. Ähm, aber ähm, genau, das, so ist das mit der, mit dem Glauben. ne? Also das ist aber alles überall zusammengeklaut, wisst ihr ja selber.
1: Ja, das ist ein, alles ein riesen Mashup, oder?
0: Ja, heidnische Kultur, äh, weiß nicht, nördische Götter, alles irgendwie zusammen. Und was ich auch gelernt habe, dass es wohl auch Lehren des Buddhismus irgendwie beinhalten soll, also dass es halt da auch viele ähm, Anklänge aufgenommen hat und verwurstet hat der der christliche Glaube.
1: Naja, guck an, ich also als nicht mal getaufter,
0: ja, ach du Heide, mit dir mit dir rede ich heidischer
1: Agnostiker, oder? Was auch immer ich bin, ich habe <kohle> keine Ahnung. Big <Bacon>, mistake.
0: <lacht> das wird <das fehlt> nichts. Meinst du? Ach, ist das sowieso alles auf freiwilligen Basis? Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Junge, 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 oh, Junge, 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 Der ist laut. Jetzt reicht's Dann mir langsam! Doch
1: Scheiß! <lacht>
0: Man sieht, wir sind auf jeden Fall
1: voll auf nächsten Lebe, nächsten Liebe äh, gepolt. Nein, das geht so nicht.
0: <lacht> du Idiot. Ah, <Jod>. <lacht> Gar nichts, zusammenpacken, Ende. <lacht> er hat eine Peitsche genommen und hat sie mir die Fresse gehauen. <lacht>
1: <lacht> ja, also hm. wer Enough Talk noch nicht gehört hat, fragt sich jetzt wahrscheinlich tatsächlich... Äh, was ist das hier? Was soll das? Und denkt sich.
0: So blöd kann keiner sein. Aber nein, wir machen trotzdem weiter. Stopp, jetzt reicht es. Nein, nein, jetzt hätte ich.
1: <lacht> wir ziehen durch. Wir haben gesagt, wir machen mal wieder Western und. Ähm Oh Gott, ich wusste, das war ein Fehler, jetzt von beiden Seiten mit dem Soundboard <lacht> anzufangen. Ich wusste es, aber naja. Meine das
0: Brille beschlägt vor Lachen. Das
1: sollen die Hörerinnen und Hörer äh, einschätzen, ob sich das lohnt oder nicht. Und wenn du irgendwer kritisiert, sag ich, Und dann ist das auch... Na? Okay. Ähm... Jens, ich habe gemerkt, ähm, du warst noch, glaube ich, bei überhaupt gar keiner Western-Besprechung im Enough Talk dabei. Denn es nee. gab sowieso bis jetzt kaum welche. Und wenn, dann waren die auch nicht mit unserem Kernteam, sondern dann waren die immer mit Gästen. Nämlich mhm. vor, vor vier Jahren ähm,
0: Das waren immer Sondervorstellungen. Aber das ist ja auch ist ja eine besondere Folge. Ne? Warum ja, dann ja. nicht mit besonderen Gästen? Also
1: Genau. Und vor vier Jahren gab es äh, mit Tamino von damals fest Second Unit jetzt äh, wiederkehrender ex Co Host und äh, <lacht> was auch immer also äh, ich meine ja Gründungsmitglied,
0: Freund ja, des Hauses
1: altes altes Eisen ähm.
0: <lacht> ach so <lacht> ja. gut ich hätte jetzt letter formuliert aber ja
1: Ach, das kann er ab, der herzlose Klumpen. Gab Richtig es, ähm, Filmzerstörer. Etwas, was äh, man sagen könnte, irgendwie ja schon einiges vorweggenommen hat, was wir heute vielleicht besprechen wollen. Nämlich äh, die zwei glorreichen Halunken, The Good, The Bad and The Ugly. Und ähm, dann habe ich in 2018 mit dem guten David äh, quasi das koreanische Pendant dazu, nämlich The Good, The Bad and The Weird. Im Double Feature mm -mm. mit dem Neo Western Last Stand ähm, zusammen gereviewt. Wir haben da so ein kleines Kim ji woon Double Feature gemacht. Und äh, das war's auch bis jetzt eigentlich. Deswegen jetzt erstmal Jens, deine Bühne. Du und Western. Was ist das für eine Verbindung, so es sie ich, denn gibt?
0: Ja, ja, also <lacht> ich mag Western, so viel soll ich erstmal verraten. Ist ja, weiß ich nicht, so das. Man, wie gesagt, wie klassisch Hollywood äh, hat man ja, wenn man jetzt so, eher so nach 70er kennt, ähm, die Filme, hat man ja so einen gewissen Filmtypus irgendwie vor Augen. Wenn du meinen Opa gefragt hättest, was ist klassisch Hollywood, hätte er gesagt, John Wayne. Mhm. So, ne? Also dieser klassische, der Gute gegen die Bösen, gegen den Bösen, im Western-Setting. Quasi äh, die die Freiheit, die propagiert wird, äh, dass der American Way das auf Film begann, gebannt ist, ist dann so ja die Essenz des klassischen Hollywood-Western. Ich bin aber eingestiegen mit tatsächlich den Italo-Western. Also eigentlich schon eine Neuausrichtung äh, des europäischen Kontinents mit diesen mit diesem Topui, irgendwie quasi der Gute, der Böse und quasi diese raue Welt, in der sich alle irgendwie zurechtfinden müssen. Nur halt dann, dass der Gute nicht nur rein Gut ist und der Böse nicht nur rein Böse und alles am Ende irgendwie gut wird. Nee, da haben wir so diesen klassischen anti oft schon installiert im Metal western Und so bin ich irgendwie reingekommen und ich meine... Ich weiß nicht mit welchen Western, keine Ahnung, die irgendwie mal auf Kabel 1, Vox, wie auch immer, liefen, irgendwie am Wochenende abends, vormittags, irgendwie <lacht> bis zum Abend eben. Ich das könnte glaube,
1: auch gut hinkommen, dass das dann tatsächlich eher die Italo-Vertreter waren.
0: Das waren die, ja, ja, ja. Ganz, ganz sicher. Weil diesen klassischen John Wayne, da habe ich dann später erst ein paar klassische Western mir angeguckt und muss sagen, dass das gar nicht so mein Fall ist bisher. Ähm, ich weiß nicht, alles so ein bisschen, fühlt sich das so ein bisschen überholt an. Ja, Oder eben, weil ich nicht damit groß geworden bin. Wenn ich mir jetzt, Heute soll es ja gehen um eine Handvoll Dollar. Ich ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. Also das vierte Mal jetzt, glaube ich, von von der Blu-Ray, also irgendwie zu Hause reingelegt. Aber die Szenen, die gehen länger zurück. Die kann ich mich schon länger erinnern, ein paar. So Und das ist so ein Wust. Irgendwie. Ich glaube, zusammen mit Bud Spencer und Terence Hill, diesem Kloppereifilm, wurden auch viele äh, er günstigere Western auch versendet und da habe ich halt auch viel mit aufgenommen.
1: Ja schön, ähm, dass der Einstieg bei dir dann direkt mit dem, wie ich auch finde, etwas spannenderen Aspekten des Ganzen schon losgegangen ist. Ich hole noch mal so ein bisschen aus, weil es gibt bestimmt Leute, die jetzt hier zuhören, die komischerweise nicht ab Episode 1 dabei waren. Und ähm, da hatten ja René und ich, die damals den Podcast gegründet haben, so ein bisschen dargelegt, wie eigentlich so unsere filmischen Präferenzen aussehen, was unsere Geschmäcker sind, unsere Lieblingsfilme, wo, wo wir vielleicht auch mit dem Podcast hinwollen. Und waren uns witzigerweise beide so ein bisschen einig. Und ich glaube, das ist etwas was auch vielen Leuten, sage ich mal, aus unserer Generation auch so geht, dass wir gerade so ein bisschen spät geboren sind, um diese Faszination Western, die ja ganze Generationen geprägt hat, so wirklich nachfühlen zu können. Und bei mir war es nämlich so, ich habe ganz lange auch immer nur mal im Fernsehen irgendwie in Western gesehen. Dann aber, glaube ich, eher so auf den Öffentlich-Rechtlichen, wo eher so die zahmen klassischen Western liefen, wo das strahlend Gute über das klar Böse siegt und äh, der Held am Ende in den Sonnenuntergang reitet. Und das hat mich wirklich auch nie gereizt. Also muss man natürlich dazu sagen, in der Zeit so in unserer Kindheit, gut, alles, was auf dem Schirm flimmerte, hat einen irgendwie in Bann gezogen. Allerdings ist Western natürlich auch ein Genre, was von Größe des Bildes und von bombastischer Projektion und so weiter total profitiert. Das ist natürlich an uns völlig vorbeigegangen. Aber rein inhaltlich kann ich, glaube ich, ganz allgemein sagen, dass mich sowieso immer eher so die etwas düstereren Stoffe aus sämtlichen Genres angesprochen haben. Und da hat sich der Western für mich irgendwie nie wirklich eingereiht. Und dann habe ich, keine Ahnung, ob es da den Enough Talk schon gab, habe ich irgendwann tatsächlich gedacht, okay, ich, ich will mir mal, ich höre mal italo Western und da sei alles ganz anders. Und wenn man dann auch im, im Web und so von sich gab, naja, Western eher weniger mein Ding, kommen ja sofort die Leute, die sagen, nein, geilstes Genre ever, du musst unbedingt <lacht> und dann, dann einem irgendwie äh, erstmal Empfehlungen geben. Und so war das dann bei mir auch. Ich habe dann äh, einfach mal angefangen. Italo-Western zu schauen und bin auch genau über den Film, über den wir heute sprechen wollen, für eine Handvoll Dollar Fistful of Dollars von ursprünglich 1964, Sergio Leone, bin ich dann da so reingestolpert, ohne irgendwie mehr darüber zu wissen und muss sagen, dass mir das alles deutlich besser gefallen hat, weil diese Ambivalenz und dieses Spiel damit, ob es überhaupt irgendwas Gutes oder Heroisches in den Filmen gibt, ähm, dieses Sleasige, dieses auch wirklich Irre, was sich dann auch durch die Leone-Filme zwischendurch immer wieder zieht, das hat mich deutlich mehr äh, in Gefangenschaft genommen, als das vorher der Fall war.
0: Und Man muss sagen, dass ja einfach auch der visuelle Stil, dieser etwas schmutzigere Look, die, ja, die Westernwelt, die schon bessere Tage miterlebt hat, wo dann ein Fremder reinkommt, das ist schon irgendwie interessanter. Einfach von dem Grundsetting als Hochglanz, ähm, weiß ich, ich, ich referenziere jetzt zum Beispiel immer diesen, wie heißt dieser ähm, John Wayne-Klassiker da nochmal, also der ist auch schon einer seiner späteren, wo er dann nochmal die Spur des Falken oder was? Wie ja, noch mal?
1: der schwarze Falke gibt es. Das ist der, der ist von 58, das ist dieser, wo er der sich so total krass in diesen Hass gegen Indianer verliert und am Ende so richtig runtergerockt, äh, von Rache getrieben da unterwegs ist. Was aber, glaube ich, so vom klassischen Western schon eher einer ist, der so in die Richtung geht, dass er das Genre mal total hinterfragt, weil am Ende er echt nur noch so als, ja, gebrochener Typ zurückbleibt. Weiß nicht, ob du den jetzt meinst. Die Spur des Falken gibt's bestimmt auch. Ich dachte aber immer, das wäre ein Film noir.
0: Ich, äh, ich check das noch mal. Ja, ja, ja. genau, stimmt. Ich das glaube ich, gerade. Ja.
1: Äh, ist ja auch <lacht> egal. Also, ich, ich weiß aber generell, ähm, wenn man, wenn man so von John Wayne redet, auch eh nicht so richtig, welche Phasen da bei ihm was sind, weil ich meine, der hat ja von den 30ern bis in die 70er-Reihen Filme ja, gemacht ey. und da war noch immer Western dabei. Ähm. Naja, also bei mir war es dann zumindest so, dass als ich dann durch Italo plötzlich gemerkt habe, oder oh, da, da ist doch was, was mich interessiert, dann habe ich erstmal so die, die großen Filme geguckt, Django und die Dollar-Trilogie und was man dann noch am, am Rande so fand, so ein paar Sachen, wo Kinski mitgespielt hat, wobei ich immer noch äh, den äh, Great Silence nicht gesehen habe mit ihm.
0: Oh, den müssen wir mal schauen. Ja,
1: der soll ja auch brilliant sein.
0: Der macht der, der ist noch mal, noch mal kompromissloser und härter in seinen, mhm. in seinen Szenen und in seinen Konflikten und so, auch wie er sie austrägt. Ja. Kobuchi ist das, ähm, das, ja, ja, ist nochmal noch geil.
1: Ja, ich habe mit Kinski dann andere gesehen. Einer, den ich auch immer gerne empfehle in dem Zug, ist zum Beispiel die Mörder des Clans.
0: Ähm, mhm. Der ich ist,
1: glaube ich, so ein bisschen unbekannter, hat vor ein paar Jahren äh, relativ starken Popularitätsschub bekommen als äh, Tarantino, kurz bevor er den Django Unchained rausgebracht hat so eine Top-20 oder so mit seinen Lieblingswestern oder Italo-Western gemacht hat. Und da mhm. war der auch zwischen, wurde dann auch in Deutschland später noch auf Blu-ray rausgebracht, da hatte ich mir den mal geholt. Und das ist schon ein sehr interessanter Vertreter, weil es alle Aspekte, die so beim Italo-Western eine Rolle spielen, findest du da auch drin. Aber der ist noch krasser stimmungsgetrieben und Schon wirklich von so einer fiebrig-psychedelischen Stimmung die ganze Zeit getragen.
0: Ach, das Cover ist bekannt. Ja, ja, stimmt. Das kam dann vor Django oder nachher. Ja. ja, genau. Also auch in so Release-Serien, die mh, richtig, schon ja.
1: Western Classics irgendwie mit Tarantino-Quote drauf und so. Naja, und dann, also ging es dann weiter, äh, Spätwestern, Neo-Western und ich muss sagen, dass ich überall immer nur mal so reingeschnuppert habe. Und das jetzt das ist wie so eine ganz, ganz langsam ansteigende Interessenkurve, die so über die Jahre immer stärker wird. Und jetzt so im Zuge von, man ist viel zu Hause und äh, haben wir vorhin schon gesagt, natürlich kann man raus, aber irgendwie so ganz das Gefühl der der Freiheit, was man sonst total uneingeschränkt hatte, hat man eben nicht. Und dann äh, ist es doch irgendwie cool, sich eskapistisch in die Weite der Prärie zu verpieseln. Und jetzt habe ich gerade irgendwie richtig Bock auf Western bekommen und habe mir auch noch mal einen ordentlichen Stapel Blu-Rays aus, aus allen Epochen bestellt und äh, geguckt, was auf Prime so rumfliegt und da sehr schlechte, sehr frühe John-Wayne-Filme aus den 30ern <lacht> mir angeguckt und so weiter und so fort. Ähm, ja, also ich äh, kann, glaube ich, rückwirkend, auch wenn ich jetzt noch nicht sagen würde, dass ich so passionierter Fan bin, aber ich merke immer mehr, was ich dem Genre so abgewinnen kann. Und ich habe jetzt auch den für eine Handvoll Dollar zum dritten Mal gesehen und finde ihn jedes Mal noch stärker als vorher und äh, würde auch tatsächlich jetzt mich langsam schon zu der Front zählen, die den Leuten, die so argumentieren, wie ich früher, ja, nicht so mein Ding und äh, finde, das ist alles immer zu schwarz-weiß und so und so, also auch genau die Tipps und die Empfehlungen geben würde, die mir die Leute damals äh, gegeben haben, guckt euch mal so ein paar dreckige Italo-Schinken an und dann reden wir <lacht> noch mal. <Ja.
0: lacht> Weil ja. die, ich meine, die 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 Art und Weise, das, also, Thema Western, ich, ich glaube, es gibt kein Genre, was größer ist, irgendwie wozu es irgendwie mehr ähm, Filme zugibt, die eindeutig dazugerechnet werden können. Dann gibt's es ja nochmal noch Filme, die so den klassischen Western-Topui irgendwie bedienen, die dann aber im ersten Blick so vom Setting und äh, nicht direkt zum zum Western gezählt werden können, aber ich habe mir zum Beispiel letztens noch angeguckt irgendwie auf äh, Prime die rebellinnen das ist irgendwie ein Film aus dem aus dem letzten Jahr, ein französischer und da ist auch gerade der Anfang, der ist so so Westernartig inszeniert in der Jetztzeit, also quasi der Auftritt der 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 Protagonistin, wie sie in welchen Schnitten sie wie auf, äh, auftritt. Ähm, quasi, sie, sie fährt mit dem Bus in so ein kleines Kaff und das halt inszeniert wie mir äh, das Lied vom Tod, wie dann der, also so ähnlich zumindest ne, in anleihen wie dann da der Held ankommt. So, das ist, ja, echt ganz, ganz geil irgendwie. Und man, ich glaube, kein, kein Genre, oder es wird schwieriger, ein Genre zu finden, was mehr äh, ikonische Szenen irgendwie vorweist, die dann, womit dann in anderen ähm, Genres dann nochmal gespielt wird, beziehungsweise wir haben den klassischen Western. du hast den Italo-Western, dann gibt es dann mittlerweile äh, wie als Abgrenzung nochmal die Neo-Western oder Revisionist-Western, also quasi, wo die Formel immer weiter variiert wird, abgewandelt wird wodurch du dann neue Spielarten entwickeln kannst, wo die einfach am besten funktionieren, wenn du ja ein bisschen Erfahrung hast im Genre.
1: Ja, unbedingt. Und das ist das ist irgendwie auch spannend, was man da so draus machen kann, weil wie du schon sagtest, kein Genre ist größer als Western so filmhistorisch gesehen. Und Würde da, ich sagen, oder? Ja, also also ich, es waren, glaube ich, so in den in den äh, 30er, 40er, 50er Jahren, ich weiß nicht, wie hoch der Anteil in Hollywood war, aber ich glaube, mehr als 50 Prozent Western, die gedreht wurden und was dann so abebte. Und auch, ähm, wir sprechen jetzt eben die ganze Zeit von Italo, da können wir dann ja gleich auch nochmal so kurz ein bisschen ausholen oder abschweifen, wie sich das eigentlich entwickelt hat mit dem Italo-Western, beziehungsweise wann der große Boost kam, weil da haben wir uns ja genau den richtigen mhm. Vertreter hier ausgesucht. Ähm, da war es dann auch so, dass glaube ich von, von 64 bis 69 irgendwann mehr als ein Drittel aller Filmproduktionen, Western waren und in Italien wurde auch extrem viel gedreht, also die haben schnell, günstig und auch viel Fließband, ähm, mhm. weil einfach das italienische Kulturwesen auch sehr stark vom ins Kino gehen bestimmt war zu der Zeit, da haben die einfach sehr viel gedreht und auch da waren dann so viel Western bei, also ich glaube schon, ähm, dass es einfach ein Riesengenre war und dementsprechend aber auch ein Riesenanteil an Fließbandproduktionen war und ich glaube, es unglaublich notwendig war, dass dann, also als das Genre sich schon langsam total in seinen eigenen Stereotypen verrannt hatte, dann so ein frischer Wind durch den internationalen und den Italo-Western reinkam und dann mal hinterfragt hat, was machen wir hier eigentlich seit 30 Jahren? Und dadurch ist dann irgendwie sind ganz viele verschiedene Strömungen, glaube ich, losgetreten worden. Und wie du schon sagtest, so, also jetzt Du kannst ja im Grunde also kannst Western als Genre bezeichnen, was eben auch durch durch ein klares Setting und so definiert ist, aber es gibt auch von jedem anderen Filmgenre Sachen im Western-Setting und so vermischt sich das alles immer stärker so mit dem gesamten anderen Filmtrubel, den es so gibt und äh, ist sehr spannend, was man da draus machen
0: kann. Genau und äh, du hast recht, es war der schwarze Falke, den ich meinte. Ja, schon Wayne ähm, ja, es ja ist, so ich, ist das <lacht> genau ähm, es ist ich finde ein sehr spannendes Genre weil es viele Ideen ähm, bedient die ich mag also so dieses Freiheit, äh, quasi was da wie postuliert wird. Ne? Wir haben irgendwie ein, ein wildes Land, wo sich quasi der der Held, die Helden und auch jetzt mittlerweile auch Heldinnen irgendwie zurechtfinden müssen. Ähm, du hast so dieses Aufeinandertreffen von Gut und Böse und ähm, diese diese grundlegenden Geschichten. Äh, was ist moralisch? Wie wie äh, entscheidet sich der Held, der Anti-Held in gewissen S Situationen und dann einfach immer so dieses Abenteuer-Feeling, dadurch, dass du halt diese weite Welt hast, wo, wo sich Charaktere ähm, drin bewegen müssen. Sel in seltenen Fällen guckst du dir irgendwie einen Film an, wo jemand ganz normal die Arbeit, irgendwie der Arbeit nachgeht. Nein, es geht meistens darum. Irgendwie Kopfgeld oder irgendwie Banküberfall oder was auch immer, <lacht> <Ein> <lacht> ja, Sheriff, der irgendeinen Bösewicht jagen muss und so weiter. Das hast du. Du hast also immer noch so diesen Abenteuerfilmaspekt dabei. Und das sind einfach so diese Grundthemen, die mich immer ansprechen. So und ähm, ja, damit wird dann halt gespielt. Und dadurch, dass du so viele verschiedene Spielarten hast in den verschiedenen Subgenres ist das ein, ein Genre, was schon oft totgesagt wurde und immer wieder neu auferstanden ist. <lacht> ähm, und ich äh, finde das richtig gut.
1: Ja, dann lass uns doch mal konkret in die Richtung 1964 steuern, wo das Ganze ja dann erstmalig komplett neu auferstanden ist und äh, mit Fistful of Dollars ja irgendwie auch eine regelrechte Zäsur stattgefunden hat, beziehungsweise international dann erst etwas später. Das ist ja tatsächlich der Punkt, wo nicht nur der der wirkliche Kick-Off für den Italo oder Spaghetti oder Macaroni-Western oder wie er auch international <lacht> genannt wird, dann stattgefunden hat, sondern es war ja auch der ultimative Karriereboost für Clint Eastwood, der halt vorher, naja, so Serien. ein Seriendarsteller war. War ein
0: Seriengesicht, ja. ja.
1: Jetzt jetzt nicht unbedingt einer außer A-Liga, außer auch immer wieder stark für sein sehr stoisches und sehr reduziertes Schauspiel kritisiert wurde. Er hatte doch in dieser.
0: Er hatte, du weißt doch, Sylvester Silvester Sloane, ja, der auch. <lacht> <lacht> Clint Eastwood hat zwei Gesichtsausdrücke. Mit und ohne Hut.
1: <lacht> naja, glücklicherweise <lacht> <lacht> ist da noch ein bisschen mehr drin. Ja, ähm, klar. Ja, ich ich habe ähm, jetzt im Vorfeld mich noch mal so ein bisschen damit befasst, weil ich ich habe so überlegt, kenne ich irgendwas von vorher, von von vor diesen Filmen von ihm und ähm, bin zu dem Schluss gekommen, nein nee, und
0: nee, ich nicht.
1: Ja, es gab ja auch wirklich so prominent und da sind wir witzigerweise, glaube ich, bei diesen bei diesen US-Western-TV-Serien, über die wir auch, als wir über den letzten Tarantino-Film gesprochen haben. ähm, da fiel uns ja auch auf, bewegen wir uns da referenztechnisch in irgendeiner Welt, die wir so aus unserer Perspektive überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, weil wir nun mal nicht mit 60er Jahre TV-Western-Serials aufgewachsen sind und das könnte ja zum Beispiel eine davon gewesen sein, also ich meine, das war irgendwie in den, in den Top 10 der am längsten laufendsten Serien, Rawhide hieß die ja mhm. und ähm er hatte da eben ja so ein so ein Viehtreiber gespielt, war quasi auch so ein Herzensguter und und strahlender Typ, der äh, mit weißer Weste und äh, ja mit einem netten Wort für alle seine für alle seine Mitmenschen die Abenteuer eben dort bestritten hat. Und äh, vorher hat er ja echt, also das ging ja kaum über Statistenrollen raus, was was er eben im Vorfeld so gespielt hatte und ähm, ja, auch äh, oft Verträge irgendwie wieder geplatzt mit irgendwelchen Agencies, die ihn da vermitteln sollten. Und alles lief nicht so richtig. Naja, und äh, dann ist er halt der gute TV-Western-Darsteller gewesen. Und um dann den amerikanischen Namen anzuheuern, ähm, nachdem sehr, der der Hauptstar von Rawhide dieses diesen Deal in Italien abgesagt hatte, der war man nämlich muss,
0: <lacht> Man muss ja dazu sagen, dass äh, in der Dokumentationen, die ich gesehen habe, wurde noch gesagt, dass der Clint Eastwood ja durch ähm, gewisse Verträge daran gebunden ist, ähm, quasi keine Fremdfilmprojekte in den USA anzunehmen. Durfte er nicht. Okay, das wusste und, ich gar nicht. Und äh, weil das ja, weil das Ganze ja eine europäische Produktion war, war das somit kein Vertragsbruch und er konnte dann somit äh, einen Film drehen, quasi in, in ja, Europa, in Italien, <lacht> oder unter italienischen Regisseur. Ähm, und da die auch relativ schnell den ganzen Film abgedreht haben, äh, war das dann wohl auch weniger ein Problem. Und somit, äh, ja, konnte er quasi in Europa seine Filmkarriere starten, obwohl er eigentlich noch der Serienstar in oder ein Seriendarsteller in den USA war.
1: Ja, und dazu musste, dazu musste dann tatsächlich auch noch sagen, er war ja ähm, in dieser Serie von einem absoluten Nobody. Der anfangs, also die Serie, die gab es dann seit Ende der 50er Jahre, 1958, da hat er irgendwie noch unter 1000 Dollar Gage pro Episode bekommen. Und ist dann in der Zeit, als äh, die Serie immer populärer und populärer wurde und auch äh, richtig gute Ratings hatte und richtig gute äh, Reviews so im Sinne von äh, TV-Serie, also auf dem Level einer TV-Serie, hat er dann teilweise irgendwie um die 100.000 Dollar pro Episode bekommen, was damals ja schon eine ganz schöne Ansage war und ist dann nach Europa, ja, ja, und ist dann nach Europa und hat mit Sergio Leone für 15.000 Dollar und einen Mercedes Benz diesen Film gedreht, Natürlich <lacht> ähm, erstmal eine super geile Bezahlung ist und ähm, ich glaube, es war einfach auch für ihn total krass, weil natürlich die Produktionsbedingungen ganz anders waren als das, was er so aus USA kannte, mhm. so so professionelle Hollywood-Produktion, in der er vorher mitgewirkt hat. Und dann kommt er halt an ein Set, wo er, wo es wo es einen Cowboy-Hut gibt, den er tragen muss. Und wenn er weg ist, gibt es keinen Ersatz. Und seine eigenen Boots und seine eigene Hose mitgebracht hat.
0: Und das Hemd. <lacht> das ich glaub, auch, was, er, ja. was er bekommen hat, ist wirklich nur der Poncho <lacht> und der Hut. <lacht> ich ich meine, selbst der der Gürtel und der Colt der war auch von der Serienproduktion.
1: Okay, ich so so ich hatte ein paar Interviews mit ihm noch gesehen. So detailliert hat er da nicht drüber gesprochen, aber eben das alles im Vergleich zu dem, was er eben aus USA konnte, super unprofessionell geil, ne? war.
0: Naja, ich glaube, äh, naja, Sergio hat sich auch gedacht, pff, ja, bring deinen eigenen Kram mit, ne? mit günstiger. <lacht> also, na, ist, ist natürlich nett. Ich weiß nicht, äh, ob die jetzt für ihn auch den Colt äh, dann selber, also den Griff und so weiter, ob das dann eine Sonderanfertigung ist, weil Kannst ja machen, dann liegt das halt perfekt in der Hand. Ähm, ja, bringst den halt mit. ne <lacht> Vielleicht war das dann sogar seiner. Ich meine, vielleicht äh, war das irgendwie auch Teil äh, der der Serienvergütung, dass du dann deinen eigenen Colt bekommst. Ne?
1: Denkbar. Ich weiß nicht. Denkbar Ansonsten ist es hat doch sowieso Art. jeder Amerikaner seinen eigenen Colt.
0: Ja, spätestens nach Corona hat jeder drei.
1: <lacht> natürlich. Weil, wir wissen ja schließlich, in Bezug auf das Virus. Wenn du einen platt machst, dann musst du einen so platt machen, dass er auf, der nicht mehr aufsteht. Und das geht natürlich mit dem Colt am besten. Put down your
0: you have 20 to
1: <lacht> ja. ja. aber als er dann, ähm, als er dann da auf dem Dreh aufgeschlagen ist, das muss, glaube ich, auch kurios gewesen sein. Ich habe das erst relativ spät, als ich mal so angefangen hatte, mich dann auch mal so mit dem italienischen Film zu befassen, erst mal mitgekriegt, wie da gedreht wird. Speziell, was etwas ist, wo ja O-Ton-Puristen immer äh, direkt einen kalten Schauer bekommen, wie das mit der Tonaufnahme <lacht> ja. ist dort.
0: Ja, wie hast du das denn gehört?
1: Ja, ich im Grunde genommen ist es mir ähm, dann irgendwann mal in einem Forum so untergekommen, weil als ich die ersten Jolly geguckt habe ähm, mhm. Da ist mir so aufgefallen, also irgendwie gibt es hier keine Tonspur, die sich so richtig anfühlt. Ich habe natürlich erstmal, weil es italienische Filme waren, auf Italienisch mit Untertiteln gestellt. Ne? O Tonpurist, habe ich ja gerade ans Bein gepinkelt. Ne? Also merke ich gerade, wie es am eigenen runterläuft. Und ne? mhm. ähm, habe dann gemerkt, also irgendwas passt hier nicht die die Mundbewegungen passen nicht zum Gesprochenen. Richtig. Dann habe ich, hab ich auf die englische Spur gestellt, dachte, na okay, bei Suspiria wusste ich das eben, ist für internationalen international Markt mhm. auch Hauptsprache Englisch gewesen. Guckst du mal, dann auch gemerkt, okay, bei manchen da, da Schauspielern klingt, dass, passt es.
0: <lacht> Aber es klingt irgendwie so dumpf.
1: Ja, so komisch. So ja. dubbing halt. Ja. Dann habe ich das nochmal auf Deutsch gecheckt und hab dann gesehen und bei manchen Och, Schauspielern das hört,
0: passt es aber auch nicht bei und, Genau, und es und hört sich ein bisschen besser an als äh, an, bei den USA. Hm, na gut, ja. also ich muss sagen, ich habe jetzt für eine Handvoll Dollar, weil ich den immer auf Deutsch geguckt habe, wie früher schon äh, jetzt wieder auf Deutsch geschaut. Beim letzten Mal, als ich den geguckt habe, habe ich das nämlich genauso gemacht wie du. Und ich habe dann den auf, auf Englisch geschaut, in dem Wissen, okay, ist ja für international gewesen, und, hm, noch mal, und dann genau diesen gleichen Lerneffekt gehabt, den du jetzt beschrieben hast. Und äh, ja, da habe ich den jetzt quasi auf Deutsch geguckt. Wurde aus dann, dann man irgendwie sagen kann, dass die eine der der beiden Clans beziehungsweise eine der beiden verfeindeten Gruppen, die Rochos, äh, ist dann, ich glaube, Backer gewesen. Also auf jeden Fall ein anderer Name. Das heißt, es ändern sich auch etwas die die Zumindest bei der einen Gruppe, der Nachname irgendwie, dieser dieser Ganoven. Aber ist alles nicht so wild.
1: Ja, Also für die, die sich jetzt fragen, was labern die da? <lacht> bei, bei italienischen Filmen wurde halt damals ganz unüblich für Hollywood-Darsteller dann eben auch, wurde kein Ton mit aufgezeichnet, sondern es wurde halt einfach am Set irgendein Kauderwelsch teilweise nur geredet, weil bei diesen Produktionen, das waren dann ja auch Italienisch, spanisch, deutsch, amerikanische Koproduktionen, wo halt auch aus allen Ländern meistens äh, ein, na, sag, sag ich mal, so semi-prominenter oder in die Jahre gekommener US-Star und der Rest halt, mhm. sag ich mal, so mit mit so aus der B-Reihe Darstellern aus den anderen Ländern aufgefüllt wurde. Das war dann teilweise eben auch so dass es quasi nicht mal eine wirkliche Drehsprache gab, sondern dass die Leute in ihren eigenen Sprachen einfach im Film am Set quasi so, was sie gerade für richtig <lacht> hielten, äh, ja, die haben, die haben teilweise, haben. Aber,
0: ja, aber die haben auch ihre Dialoge dann in ihrer Muttersprache dann ähm auch gesprochen. Ja, und genau. teilweise, und teilweise wussten dann einfach nur die ganzen Schauspieler, wenn die die andere Sprache eben nicht sprechen konnten, haben entweder ein Signal bekommen, beziehungsweise wussten, okay, wenn sie jetzt das dritte Mal redet, dann bin ich dran. <lacht> ja, genau. So. Und, und dann hast du, dann haben die halt ihre Line wieder. Ja. gesprochen.
1: Und dann steht da ein Eastwood, der irgendwie schön so die US-Bedingungen, ne, Silence am Set und immer aufpassen, dass das Mikro nicht im Bild hängt und soll da anfangen zu drehen und fragt dann, ja, wann fangen wir denn an zu drehen? Ja, Kamera läuft, ja, äh, da hinten wird doch gelabert und da hinten spielen sie Frisbee und da läuft Musik und erstmal mal drüber aufgeklärt werden musste, dass das halt scheißegal ist, weil der Ton sowieso ja. komplett im Studio gemacht wird. Und dann hat ihm wohl auch relativ schnell irgendjemand den Tipp gegeben, äh, Merk dir, was du da an Lines ähm, lieferst, weil, also es war natürlich auch, das Skript war auf Italienisch, ne? das ist ja so dann eben dort geschrieben worden und später wurden die Skripts teilweise auch auf Englisch geschrieben, aber zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, hat ja ein Sergio Leone überhaupt kein Englisch gesprochen. Also
0: Weiß, Weißt du, was passiert? Das wurde einfach wörtlich übersetzt, ja, genau. das Skript und deswegen also für für den für dann äh, ja während der also für die Suche in, in Hollywood nach den Schauspielern und äh, da, was habe ich haben die in dem äh, Making of also in dem Interview gesagt da wurden dann quasi teilweise auch Ortsnamen wortwörtlich übersetzt was <lacht> dann zu so richtig, geil. richtig, richtig <lacht> dämlichen ähm, äh, ja, Titeln und 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 Namen dann äh, sich gemausert hat und dann denkst du dir auch wenn du als ich weiß nicht, als, ähm, wie heißt das, als Manager von, von eben einem Schauspieler, dann dieses Skript in die Hand und ich, das ist aber ziemlich dämlich und Hanebüchen alles hier. Ne? Dass das nicht an die an die Stars dann weitergereicht wird, kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, vor allem wären die zu dem Zeitpunkt auch, denke ich mal, deutlich zu teuer gewesen. Also wie gesagt, der Film hier hat weniger als das Doppelte von einer Episodengage von Clint Eastwood aus der Zeit gekostet. Ne? Also für Dollar haben sie für 200.000 Dollar gedreht. Und das war also auch selbst für damaliger Verhältnisse schon gar nichts. Und Das äh, ist
0: wirklich wenig. Da, ja. da
1: braucht es definitiv irgendwen aus der zweiten Reihe, der sich dann nicht zu schade ist, halt eben nach Europa zu fliegen. Und Eastwood sagte dann auch dazu, naja, ich, also so rückwirkend, ich habe damals, glaube ich, gedacht, also entweder das, das wird aus irgendwelchen Gründen der höheren Gewalt, wird das ein Hit. Und wenn nicht, habe ich halt einen Urlaub in, in Europa gehabt. Also zu dem Zeitpunkt dachte er noch, er fährt nach Italien. Bis ihm dann gesagt wurde, nee, nee, der Film wird komplett in Spanien gedreht. Weil ja eh für die ganzen Euro- und Italo-Western in Andalusien diese Wüste, die es da gibt und äh, verschiedene Drehorte eigentlich so die Standardkulisse waren. Und dann hat er es halt einfach gemacht. Und mit dem Ton, da hat ihm dann wohl schnell jemand gesagt, also erstmal waren die Lines halt bekloppt und falls eh keiner gecheckt hat, hat er schon die Lines so umgebaut, dass er meinte, dass die eben auch gut klingen und dass die auch natürlich klingen und dass die irgendwie auch filmisch klingen und nicht einfach, wie du beschrieben hast, wörtlich übersetzter Kram sind. Mhm. Und ähm, hat sich dann wohl beim Drehen nach jeder Szene Notizen gemacht, <lacht> was er da tatsächlich alles äh, umgeändert hat und wie, wie er dann eben die Dialoge quasi geformt hat. Und es war dann tatsächlich später so für den internationalen Markt, die Synchro, die haben sie ja fast zweieinhalb oder drei Jahre später erst gemacht, der wurde ja erstmal nur in Europa veröffentlicht, der Film, dann gab es halt italienische, spanische, deutsche Version und als er dann ins Studio musste, was wo er ja zum Glück sich selbst synchronisiert hat dann, ähm hat er halt seinen alten Zettel wieder rausgekramt, die er noch hatte. <lacht> und hat halt geguckt, okay, ja. hier steht jetzt auf dem Dialogskript, das und das habe ich gesagt, ich sehe meine Mundbewegung. Nee, das habe ich nicht gesagt. Und hat halt geguckt, was er dann da eingesprochen hat, damit das äh, so einigermaßen lippensynchron und vor allem auch von der Qualität eher so, wie er sich vorgestellt hat, dass das passt, dann hinten mhm. rausgekommen ist. Ja. Ist schon witzig.
0: Es ist, genau. Es, und wenn du dann überlegst, es gibt also auf der Blu-ray, die wir glaube ich beide zu Hause haben, kannst du echt dann überlegen, welche Version du ähm, gucken möchtest. Und dann gibt's ja da irgendwie die die englische Originalversion, dann also zu der zu der, dann gibt's noch die Kinofassung irgendwie im Bonusmaterial auch noch, dann die den Abmix von Mono auf, muss man sagen, es ist ja alles Mono aufgenommen worden und abgemischt worden damals auf wie 5.1 Abmix.
1: Wo ich tatsächlich auch solche alten Filme dann mit der Original-Mono-Spur meistens gucke. Ich, ich gucke das dann auch Mono, Ich ja. habe jetzt auch eh keine 5.1-Anlage hier, aber wenn man das auswählen kann, dann nehme ich ja, meistens den Original-Track. Ja, ich bin einfach kein <lacht> wahrer Filmliebhaber. ne? Und da hast du dann halt einfach nur so eine Scheiß-Stereoboxen hier. So ein Dreck. Mono, Monoblock, schön ja. soundbar. Ich meine äh. Überrascht? Guckst du, dir, guckst du dir mich an und denkst dir,
0: ich weiß auch nicht, was los ist mit dem Jungen, was da oben nicht stimmt?
1: <lacht> Kein Filmfan.
0: Das ist sehr traurig. Ich sagte Ihnen doch auch bereits, dass man ja. zu sächlichen Dingen eine tiefe Beziehung entwickeln kann. Ja? Wie zum Beispiel Filme, aber wenn du das nicht kannst, gut, bist du halt ein herzloser Klumpen.
1: Ja, aber du guckst dir diesen Western an und denkst dir dann im wörtlichen Sinne,
0: der Kickt wie ein Pferd! <lacht> <lacht> genau. Schön, wie wir uns über unseren eigenen Humor am meisten freuen. Ja naja. ja. Darum machen wir es doch hier. Eben. Es ist eigentlich eine, es ist eigentlich eine Selbsttherapie in ähm, Quarantänezeiten. So ist das. Ähm, was ich noch sagen wollte, genau. Es gibt und beim, in der deutschen Tonspur gibt es ja auch diesen ja pff, deutsch monoton. Hast du nicht gesehen? Und auch eine Tonspur der äh, deutschen Wiederaufführung, also irgendwie, dass da auch irgendwie was an der Synchronisation äh, nochmal verändert wurde beziehungsweise Verbessert. Ich weiß es nicht. Allein darüber kann man sich schon wie zwei Stunden im Vorhinein wieder ähm, auseinandersetzen und genau raussuchen, welche welche Versionen man dann gucken kann.
1: Ja, ich ich kenne Aber also jetzt auch irgendeine deutsche Fassung. Ich weiß nicht, welche, weil als ich den das erste Mal gesehen hatte, das war in den ganz frühen Gehversuchen des deutschen Streaming-Marktes. Ich glaube, das war mhm. sogar noch in dem Love-Film-Portal, die ja dann auch Video-on-Demand irgendwann angefangen haben, allerdings so gut wie gar nichts im O-Ton hatten. Und ich habe dann schon immer die Einstellung gehabt, dass ich bei solchen älteren Filmen irgendwie die Synchro-Fassung charmanter finde als bei moderneren Fassungen. Und hab dann den mal auf Deutsch gesehen und jetzt musste mir unter die Arme greifen, ist das mit diesem geil, mit diesem geilen Blumenstrauß One-Liner, ist das der zweite Teil oder ist das der hier? Hast du ihm vielleicht einen kleinen Blumenstrauß mitgebracht oder irgendwas sagt er da zu einem seiner äh, Kontrahenten?
0: Oh Gott. <lacht> naja das ist gestern gewesen. Also. <lacht> Egal, also das war <lacht> zumindest <ab> immer <lacht> einer der One-Liner, wo ich mich richtig
1: drüber weggeschmissen habe. Ähm, aber mittlerweile habe ich den auch auf Englisch gesehen, weil es eben auch eines der Kandidaten ist, wo zumindest dann eben bei Clint Eastwood und einigen seiner Pendants äh, die, die Lippensynchronität zumindest einigermaßen gegeben ist mit dem Original-Track.
0: Ich glaube, das war hier bei den Rochos. Wo er, dann, wo er dann quasi bei bei den Mexikanern ein bisschen Widerworte gibt. Kann sein, ich, ich weiß es nicht. Lange Zeit.
1: Du meintest, als sie, als die Mexikaner gedacht Schade, haben.
0: Schade, ich hätte ihn gern ein bisschen vermöbelt. <lacht>
1: <lacht> Oder?
0: Ich, äh, ich glaube am Anfang noch, wo sie wo die sich nicht sicher waren, ähm, in welcher in welchem Club der spielt.
1: Aber wo er noch
0: hey, Respekt, ey. bekommen hat. <lacht> ja. Da, da war er noch nicht so. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Ja, die, kann ja,
1: den halt Aber nicht. dumm ist er gar nicht, weil speziell am Ende des Films ist er.
0: der aus Eisen, der Typ. Ja. <lacht>
1: ja. Genau. Ja, ähm. Komm, wir fahren mal jetzt, die Sounds die Sound etwas runter. Die,
0: Sollen wir die die Handlung einmal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wir können erstmal festhalten: Für Eastwood, für den Italo-Western und äh, für Sergio Leone war der Film der krasse Boost schlechthin. Das, das ähm, war der Durchbruch. Ja, lass uns einmal noch noch mal kurz die Geschichte des Films abrunden. Also Eastwood ist dann 63 nach Europa gereist, hat den Film gemacht. Der Film wurde erstmal ähm, in Europa ähm, vermarktet als ein komplett amerikanisches Vehikel. Das ist richtig geil. Also äh, der, der, der <lacht> sollte halt mit dem großen Namen Clint Eastwood auf dem Poster, sollte der halt krass amerikanisch wirken. Weswegen dann eben auch die Beteiligten teilweise ähm, ihre Namen auch in Synonyme äh, veränder, verändert haben. Also zum Beispiel Sergio Leone äh, hieß äh, Bob, Bob Bob Robertson ja. <lacht> auf, dem, auf dem originalen Foto. Ähm, ich meine, Ennio Morricone, der ja einer der Komponisten schlechthin ist, der Name tauchte gar nicht auf. Auch Schauspieler haben sich teilweise dann eben so US-Synonyme gegeben. Und ähm, auch die Vermarktung war irgendwie total seltsam, weil dann gab es irgendwelche Comic-Poster, wo Cowboys und, und Banditen gezeichnet waren, die im Film gar nicht vorkamen. In anderen Ländern, in Deutschland, wurde der mit so einem fast Film-Noir-esken Poster vermarktet, wo in Schwarz-Weiß so ein gezeichneter Colt drauf war. Und dann hat, ähm, <köhnt> weil der Film <lacht> nach dem Dreh sogar noch umbenannt wurde, also Eastwood hat das abgedreht und hat dann äh, in Italien auch den das Sequel und den, den dritten aus der Dollar-Trilogie in den nächsten Jahren noch gedreht. Aber irgendwie hat er wohl gar nicht so richtig mitbekommen, dass das Ding voll durch die Decke gegangen ist hier, weil es im Original irgendwie noch einen anderen Titel hatte. Ich glaube, irgendwas so wie der mysteriöse, unbekannte irgendwas so in, in der Richtung.
0: Deutschland oder was?
1: Nee, während des Drehs so, war Ach das so. quasi noch der Arbeitstitel. Und ja, hat also einfach, das, das ist so, häufiger so. Ja, aber so professionell, wie dieser ganze Dreh halt lief. Ähm, nur mal so als kleine Anekdote zum Beispiel der, der Baum in der Eröffnungssequenz des Films, wo, dieser, äh, wo diese Schlaufe, wo jemand äh, noch mhm. gehängt werden sollte, dran hängt. <lacht> Den Baum haben sie während des Drehs bei irgendeinem Anwohner da in der Gegend aus dem Vorgarten geklaut. <lacht> <Und> <lacht> Von dem erzählt. Sie kämen irgendwie vom Landvermessungsamt oder von irgendeiner Highwaybehörde und äh, hätten den Baum gesehen und der wäre einsturzgefährdet, das wäre zu gefährlich, der müsste jetzt weg. Haben den abgesägt und am Set irgendwie so weit eingegraben, dass der wieder stand. Also es muss, glaube ich, schon echt Outlawmäßig gewesen sein. Und es hat ihm einfach keiner gesagt, dass der Film ähm, von... Ähm keine Ahnung, hier der der, der mysteriöse Fremde oder was, wie der italienische Arbeitstitel dann übersetzt war, in äh, eine Handvoll Dollar umbenannt wurde und deswegen ging das an ihm ziemlich vorbei, dass sein Film in Europa so richtig durch die Decke geht und ähm, ja, 67 ähm, ist er dann ja in USA auch von United Artists äh, vertrieben worden, im Januar lief dann der Film äh, für ein paar Dollar mehr, im Juli und im Dezember haben sie dann Good, the Bad and the Ugly gezeigt und das war dann der absolute Karriereboost für Leone und äh, für Clint Eastwood, die dann beide irgendwie echt zu Stardom gekommen sind und äh, da auch richtig Karriere gemacht haben im Nachhinein. Mhm. So viel ein bisschen angerissen die Historie. Ich glaube, man könnte echt äh, sehr viel auch aus den Archiven äh, sich anlesen, was da an coolen Anekdoten zu erzählen ist. Leg mal los mit der Handlung.
0: Achso, ich wollte ja, ich wollte nur kurz die, die grobe Handlung einmal äh, zusammenreißen hier. Also, wir haben Clint Eastwood als Joe, beziehungsweise der, der blonde, namenlose Held, der in eine ja, kleine Stadt, in ein kleines Dorf kommt, in dem ja im Prinzip Mexikaner und aber auch Amerikaner. Ist aber auf Seiten Mexikos, äh, soll das spielen. Ähm, sich die Stadt gegeneinander oder äh, ja, aufteilen im Prinzip. Das sind dann zwei rivalisierende Gangs, wird man heutzutage sagen. Einmal die Rochos und einmal die Baxters. Und die verdienen quasi Geld mit äh, Schmuggel von Waffen und eben Alkohol. Und ja, er kommt in diese er kommt in diese kleine Stadt, in dieses Dorf hinein und merkt sofort äh, aufgrund einer einer Fest Festnahme von einer unschuldigen Frau. Ähm, ich guck gerade, wie hieß sie nochmal? mal. Die Ach Frau Gott, Marisol, Marie. Ähm, Dass ja etwas nicht stimmt, weil sie ist offenkundig wird sie festgehalten von Ganoven und darf äh, nicht zu ihrem Sohn und nicht zu ihrem Mann. Und da beschließt Joe, so lese ich das in seinem starren Blick, <lacht> dass er hier erstmal ja Halt macht, etwas trinkt und äh, äh, schaut, wie denn hier die Situation in der Stadt ist und kriegt dann relativ schnell mit, ähm, dass hier ziemlich viel Schindluder getrieben wird und ja, er entschließt sich hier etwas Geld zu verdienen. Die eigentliche Intention ist, das wird dann in einer der seltenen äh, One-Linern geklärt, er kann einfach Unrecht nicht gut abhaben, deswegen schaltet er sich da gerne ein als Held und ähm, spielt so die beiden Gangs, die beiden kontrahierenden ähm, Baxters und die Rochos gegeneinander aus. Und erst wenn alles in Schutt und Asche liegt, verlässt er die Stadt. <lacht>
1: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Und ich glaube, das, das reicht auch erstmal ähm,
0: als kleiner Überblick. Ich meine, das ist so die Grundhandlung. Und das Schöne ist an dem Film, das kann man sich auch immer so ganz gut, äh, ja, ist halt sehr, sehr einfaches Setup kriegt man eigentlich ganz gut, ähm, kann man das ganz gut behalten. Nur wie er quasi die beiden Familien, Schräg, Gangs gegeneinander ausspielt, das ist halt das Reizvolle.
1: Sehr reizvolle sogar. Ich finde es schön, wie da direkt so ein Italo-Motiv dann drin angelegt ist, weil du hast jetzt das eben so beschrieben, er kann Unrecht nicht so gut ausstehen. Das würde ich auch so unterschreiben, weil er tut dann tatsächlich im Laufe des Films etwas Heroisches, was man auch so mit der Heroik eines klassischen Westernheldens vergleichen kann. Aber das Schöne ist ja, dass er am Anfang direkt diese Situation abscannt, den Konflikt zwischen den zwei Gangs scannt und sofort erstmal überlegt, wie er sich daran bereichern kann. Weil ja, <lacht> das ist ja so der erste, der erste Ansatz von ihm. Er will halt erstmal er spielt die so gegeneinander aus, dass er dann eben auch quasi so ein Doppelagentenspiel direkt aufnimmt, den einen Informationen zuschustert, die anderen so ein bisschen lenkt und sich das alles natürlich immer reichlich bezahlen lässt.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie, der, er kommt der zweite, nee, der erste Charakter, mit dem er in dem, in dem Film ein Wort wechselt, ist ja quasi der derjenige, der die Glocken läutet, wenn wieder jemand verstirbt. <lacht> Und, ja. und er meinte, hier kann man reich werden, wenn man nicht stirbt. So, also entweder wirst du hier zum gemachten Mann oder du krepierst halt in dieser Stadt. Ja. So. Und dazwischen gibt es äh, leider nichts. Da genau. Da entschließt er sich. Okay, interessant. hier. Ja. Und das ist, wie du sagst, das ist halt ganz geil. Er ist halt der der totale ja Doppelagent, äh, Undercover. Arbeitende Typ, der sich auch von beiden Seiten bezahlen lässt und beide Seiten mit Informationen füttert und eigentlich als einziger selber den Überblick noch behalten kann. Und ähm, ja, das Geile ist halt, wie er, wie sich die, wie er die Schlinge der anderen immer weiter zuzieht, aber dann selber in äh, einer Szene dann gefasst wird. Und das ist ich, das habe ich komplett vergessen zum letzten Mal, dass er ja da ziemlich jo, gefoltert wird und irgendwie sich da zurückkämpfen muss. Ich wusste nicht mehr, dass er da quasi gefangen gehalten wird. Und äh, ja, ich glaube, in in so klassischen in klassischen Western hast du auch diesen diesen reinen Helden, der an denen ja quasi alles so abprallt. Und hier in diesem Italo-Western, Clint Eastwoods, äh, wie soll ich sagen, geht zu den, geht zu den Baxters und provoziert die schon richtig, damit er quasi einen Grund hat, die, äh, ich glaube, vier Leute von denen einfach kaltblütig über den Haufen zu schießen. Und das hat, finde ich, beim Zuschauer, löst das schon so ein, Geschmäckle aus, weil Kind Eastwood ist in dem Sinne schon cool. Er hat wurde auch vorher von denen äh, mit ja mit den Revolvern verhöhnt. Also ihm wird er quasi oder dem Pferd äh, wird da vor den Füße geschossen, damit äh, es quasi ausbricht als Zeichen von ja was willst du Fremder hier, verpiss dich mal Um direkt mal zu zeigen, wer in dem in der Stadt hier der der Boss ist. Und seine Reaktion ist halt sie sofort abzuknallen.
1: Ja, was er aber, glaube ich, nur macht, weil es diese andere Gang gibt und er im Grunde genommen zu der anderen Gang dann gehen kann und sagen, okay, ich habe euch jetzt hier schon mal einen Großteil eurer Kontrahenten aus dem Weg geräumt. Jetzt Zeit das dafür. Ja, um, dass
0: das passt, okay. Äh, das Und auch ähm, ist natürlich gut für äh, ein, ein ja, wie soll ich sagen, ein Alibi oder ein, ein eine Geschichte zu sagen, ja, ich bin hier auf eurer Seite. Und das irgendwie auf einer, auf einer motivationsebene zu begründen aber ich meine gut du kommst halt in er kommt in die stadt und du schießt sofort leute über den haufen das, das ist, ist ja auch super krass Im ist halt ich nicht so was ein strahlender held machen würde ne
1: <lacht> nicht wirklich nee ähm, ich würde aber auch sogar noch mal ein stückchen zurückrudern wenn wir wenn wir das jetzt so thematisieren für mich sind das alles erstmal am anfang noch aspekte die natürlich zum einen ihn charakterisieren als äh, den namenlosen Reiter im Poncho, der ja auch ähm, für diesen Poncho so, so seltsam, äh, verhöhnt wird, ne? Und was <lacht> sagen sie doch darüber? In den Klamotten kriegst du ja keine Arbeit oder so. Also, dass ist ja dann auch schon so diese, diese Western Rassismus Komponente aufgegriffen. So, die Baxters die ja in, von den Darstellern her, die sie verkörpern, jetzt hier eher noch als das amerikanische Pendant dargestellt sind, wohingegen die Rochos ja für die Mexikaner stehen mhm. und die Baxters, die ihm halt gleich sagen, na wenn du hier wie so ein komischer Mexikaner auf deinem Esel aussiehst, äh, dann hast du hier nichts zu melden. Also Das auf ist der Maultier. Ja, oder Maultier. Okay, genau. ähm, das ist ja, ja schon ja, so, ein, so ein Bruch. Ähm, also, ja. Oder was erstmal ein Aufgreifen von. Wie man also ja wirklich schon sagen musste diesem Western-Rassismus, weil also gegen äh, Native Americans und so weiter, die wurden ja teilweise wirklich ungebrochen als äh, die Teufel auf Erden dargestellt und einfach total unreflektiert niedergemäht in Western. Und mit Mexikanern war es dann ja genauso. Aber das ist aber für mich trotzdem, also einmal natürlich, um ihn zu charakterisieren, wie er tickt, wie er auch nicht lang zögert, sofort kurzen Prozess zu machen, mhm. wie wir dabei auch sehen, er ist halt so der beste Schütze, den man sich vorstellen kann, schneller als alle anderen, also so Lucky Luke in Person. Und auf der anderen Seite ist es für mich aber auch so ein Worldbuilding-Aspekt. ne? Genau, du, das,
0: darauf wollte ich aus. Wenn
1: ja. du so eine Szene zurückgehst, du merkst ja auch direkt am Anfang, du, du siehst ihn zuerst. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, wie diese Welt eingeführt wird. Das Erste, ja. was du siehst, ist quasi eine ne Galgenschlaufe, an der irgendjemand aufgeknöpft werden soll. Dann kriegst du halt erzählt, das ist eine Welt, in der du entweder stirbst oder ein reicher Mann wirst. Und in der nächsten Szene siehst du halt gleich so einen sliesigen, abgefuckten Typen, der just for fun einem kleinen Jungen mit einem Colt vor die Füße ballert, der der heulend mhm. und schluchzend zu seinem Vater wegrennt und dann halt auch erstmal nochmal den Vater vertrimmt. Genau, <lacht> du, kriegst, du kriegst
0: mit Sie haben seine Mutter... Entführt oder was? Auf jeden Fall halten sie die fest. Ja. Und äh, dann reitet ihm noch ein Typ entgegen, total gebrochen, wirkt schon, wirkt irgendwie halb halbtot. Ist der nicht sogar schon tot? tot? Haben die da nicht eine Leiche auf, den, auf das Pferd gesetzt? Das, ich, da bin ich mir nicht sicher, weil das wird passend zu der Glocke. Ne? Ja. Weil die Glocke bimmelt ja und dann ist quasi ist das Zeichen dafür, dass wieder einer gestorben ja, ist. So hatte ich das und immer dann verstanden. Kommt, richtig, ja, und dann auch hinten auf dem Rücken dieses Adios, Amigo. Es ist so, also wenn er nicht tot ist, dann ist er gleich tot, ne? so nach dem Motto.
1: Ja, Und genau. genau,
0: du hast halt diesen Typen, der in dieser unmenschlichen Welt irgendwie zurechtkommt und das schafft er halt, indem er so ist, wie er ist. Und man muss halt dazu sagen, trotz seiner, seiner, seiner Brutalität ist er halt total, Ihr seid nicht charmant dabei.
1: Ja, eine coole Sau. Ähm, bis eine zum richtig Umfall. coole Sau.
0: Und ich, <lacht> auch sein Style mit diesem drei tage und äh, man muss einfach sagen, es war schon ein richtig hübscher Kerl. Einmal das
1: und ich finde halt auch, dass er vor allem dafür, dass er so einen Cowboy-Look trägt, er stylt halt auch voll ab im Gegensatz zu den anderen. ne? Er hat halt, er hat halt diese Skinny-Jeans mit den Boots an, diesen Poncho da drüber, dazu den Bart. Hat halt irgendwie diesen coolen ja. Blick mit der Zigarre im Mundwinkel. Immer die also,
0: Zigarre im Mundwinkel. Ja. Das
1: ist schon ziemlich, ziemlich, was ziemlich auch, geil. Was auch krass ist für einen Nichtraucher, den ganzen Film lang da Zigarre packen zu müssen <lacht> Eastwood hat nämlich nicht geraucht damals. Also, das ist schon, er hat schon irgendwie durch diesen Poncho auch so einen ganz eigenen Style und strahlt auch so eine unglaubliche Lässigkeit aus. Also, in Kombination damit, dass er halt eben noch schneller als alle anderen schießt, noch präziser schießt, dann halt auch irgendwie eher so einen, eher so einen coolen One-Liner hinterhergibt. Sorry, my mistake. Four Coffins. <lacht> ähm, mhm. Das ist halt ein sehr zynischer Humor, weil man muss da ja immer noch die Komponente mitdenken, dass wir hier halt immer darüber reden, dass halt gerade irgendwie Typen abgeknallt wurden. Aber es hat halt eben auch sowas was Augenzwinkerndes und ähm, er wird eben so geil stilisiert, dass dass du schon irgendwie bei ihm bist als Held dieser Geschichte von auf, Anfang an. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Nur die Sache ist genau das, was du ja sagtest. Die Welt ist hart, deswegen haben wir einen, einen Helden, der hart sein muss. Andernfalls könntest du nicht erklären, warum er überlebt hat so lange. Ja. Und der ist. Und das ist halt so dieser geborene Anti-Held, der Held, der auf, ja, objektiv gesehen schlimme Dinge tut in einer Welt, die noch viel schlimmer ist. Und er versucht, sie ja besser zu machen. Und das kommt aber erst, ich sage ja, im letzten Drittel erst so richtig raus. Wenn man es nicht wüsste und diesen Film komplett. Frei von jeglichem Wissen von Clint Eastwood und seiner Rolle äh, gucken würde, würde man am Anfang erstmal, es ist die einzige Person, die irgendwie sympathisch ist, neben dem, neben dem Bartender, also neben dem Saloonbesitzer da, die irgendwie was reißen kann. Aber erst ab der Hälfte, letzten, äh, im letzten Drittel wird erst so richtig deutlich, was so sein, sein Ziel ist, würde ich sagen.
1: Definitiv. Ich glaube, am Anfang ist es auch natürlich bewusst so gemacht, dass so ein ganz mhm. großes Mysterium um ihn entsteht, was sowohl für den Schauspieler natürlich ein gefundenes Fressen war, weil der hat ja eben diese Rolle auch angenommen, um von diesem Rawhide-Image wegzukommen und da war seine Figur Rawhide. so, wie, wie, wie er das äh, beschrieben hat, halt eben so ein offenes Buch, so ein klassischer Western halt total gut bis ins Letzte und dementsprechend auch aus schauspielerischer Sicht uninteressant, weil er halt <lacht> acht Staffeln lang immer dasselbe gemacht hat dort. Und ähm, Wobei er hat ja die Serie dann nach dem Film auch noch weiter gedreht in den USA, die wurde ja erst 65 abgesetzt. Aber ähm, insofern so eine Figur, die erstmal über eine Wirkung und und nicht über ähm, schon so ein vordefiniertes Set an Eigenschaften sich einem erschließt und die so mysteriös bleibt, ähm, die man ja auch ambivalent aufnimmt, die die eigentlich total krass und zynisch und, und gewalttätig ist, aber die dadurch, dass sie eben noch ein Stückchen weniger schlecht als der Rest der Welt ist, dann sich darüber schon wieder so abhebt. Und das ist mhm. ja auch dieses coole... Italo-Muster, nachdem man da eben seine Helden noch identifizieren kann, da ist halt irgendjemand, der ist nicht ganz so ein dolles Arschloch wie alle anderen. <lacht> und der ist noch charmant man. dabei. Ja. <lacht> genau, die Sympathien. Naja, ähm, also für mich ist das echt äh, super schönes Worldbuilding, wie auch dieser ganze Ort aufgemacht wird, wie der Konflikt mhm. aufgemacht wird und wie uns auch die Figur von ihm näher gebracht wird, <lacht> die, die ja auch den ganzen Film finde ich immer so ein Stück weit unnahbar bleibt, was aber gut ist, weil genau das soll ja dieser mysteriöse, unbekannte ohne Namen in seinem Poncho auch sein.
0: Genau, so un unleserlich wie für die für die Zuschauer und eben auch für die beiden Gangs, ja, für die er dann beide dann arbeitet. Ähm, was ich, was mich auch so gereizt hat an oder immer noch reizt an Fistful of Dollar, ist ja dann zum einen, wie er die Gangs gegeneinander ausspielt und mit welcher Konsequenz er vorgeht. Also wir haben wir sehen dann nachher wirklich äh, im letzten Drittel, wie er dann zu, zuerst die ähm, Baxters, nee, stimmt gar nicht, wie er... <lacht> Okay, wie er dann erst mal dieses äh, äh, Alkoholdepot der der Rochos dann ähm, ja in die Luft jagt, um das dann den Bexters mehr oder weniger in die Schuhe zu schieben. Und sorgt hat dafür, dass sich die Gangs dann gegenseitig mehr oder weniger auslöschen. Und er muss sich dann nur noch über die, ja, muss sich nur noch die äh, übrig gebliebenen vorknüpfen. Und ja, was dieses, nee, das sag, ist Nein, Wie das inszeniert ist, das muss man auch mal sagen, wie wie Leone als als Regisseur die die Bilder findet in Techniscope, wo er dann auch zum ersten Mal so die Möglichkeit bekommen hat, diese Super-Close-Ups dann zu drehen. Ist einfach richtig geil. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht.
1: Ja, und auch der Weg dahin ist äh, ist Einfach ziemlich stark. Das geht ja mit dem Worldbuilding auch noch so weiter. Und vor allem dieses Worldbuilding hilft dann ja auch total, sich eben so ein Bild von diesen zwei Gangs zu machen, davon zu machen, wie die eigentlich agieren. Und äh, der erste Eindruck ist ja, dass die Baxters halt totale Arschlöcher sind, die sich da über ihn lustig machen, die ihn da quasi, ihn und sein Maultier hier äh, den Revolvertanz aufführen lassen. Von denen macht er dann ja direkt erstmal welche platt und denkt sich, wenn du einen platt machst, dann musst du einen so platt machen, dass er auf den nicht mehr aufsteht. Und wenn die nicht mehr aufgestehen sind äh, gestanden, kassiert er und schließt sich da dann, weil er ja quasi einfach diese Möglichkeit genutzt hat, es war eben die erste, die sich geboten hat, er hat die genutzt, hat die Typen aus dem Weg geräumt, hat bei den Rochos abkassiert, ähm, ist quasi ab dem Punkt auch so ein Freelancer für die Rochos, der da quasi mitläuft und äh, auch vielleicht mit denen irgendwelche Aktionen durchführt. Und du merkst ja dann über die Aktionen, die du so im Laufe des Films gezeigt bekommst, dass er von den zwei Übeln, die dort bestanden, sogar noch beim Größeren gelandet ist. Weil mhm. die Baxters, ich meine, gut, die haben halt ähm, anscheinend dort das, das Waffenmonopol und haben sich halt auch nicht wirklich geil ihm gegenüber verhalten. Aber die Rochos sind halt so richtig abgefuckte Typen. Ne? Ähm, wir haben ja dann diesen am Anfang noch gar nicht auf dem Plan stehenden Bruder ramon das, äh, der ja so der eigentliche Gangführer ist, der gerade noch unterwegs ist, weil er ja in so einer False Flag Operation äh, als US-Armee ähm, getarnt quasi angeblich dem, dem äh, mexikanischen Militär äh, Waffen verkaufen will und dafür eine ganze fette Kiste Gold kassiert und in dem Moment, wo sie das Gold haben, dann in wirklich einem Massaker diese komplette Armee, die da aufgelaufen ist oder die, die ganze das ganze Bataillon, was diese Übergabe dann eben begleitet hat, niedermäht aufs brutalste mit so einer gatlin artigen Knarre niederholzt und dabei das wie ist, man dann eben ist auch sieht, das
0: die Knarre, die die Django im ersten Film dann äh, auspackt, so <lacht> genau, sagt.
1: die eine Weile mit sich geschliffen hat, ja, ja. <lacht> um, so als Backup und und was eben ganz Just wichtig ist ja, man, man kann immer mal eine Gatlin brauchen, man weiß das nicht. Eben, man ne? weiß nie, ne? <lacht> ähm, was man dabei ja eben auch noch sieht und was halt auch total wichtig für die Charakterisierung dieser ganzen schmierigen Typen ist, der äh, Ramon hat anscheinend auch einen Heidenspaß dabei, diese Typen alle mit der Gatlin-Gun mhm. abzuknallen. Und da sind wir dann eben an dem Punkt, wo man eben merkt, also wir haben es hier, mit Gangs zu tun. Auf beiden Seiten sind Gangster, die gegen das Gesetz verstoßen, die die eben auch anscheinend beide total über die Stränge schlagen. Aber der Level an Sadismus und der Level an Unmenschlichkeit, der ist bei den Rochos schon ziemlich heftig. Ähm, was in dieser ersten massaker -Szene natürlich schon gut angerissen wird. Und später im Finale dann, ähm, als dann Rochos gegen Baxters richtig schön gegeneinander ausgespielt sind, wie ich finde, auf einen ziemlich krassen und auch dann also schon wirklich echt harten und ganz schön Richtig. an die Nieren gehenden Höhepunkt äh, dann kumuliert
0: und, und wie schafft er das? Wie schafft äh, Leone das? Indem wir quasi immer wieder diese, also diese klassischen Reaction Shots haben. Quasi wir, wir sehen wir sehen quasi lachende und, und geifernde Gesichter, die quasi Menschen abschießen. Im Schn und dann gegengeschnitten, wie die Menschen, die abgeschossen werden, quasi gerade fallen, wie, weiß nicht, alles in Stutt und Asche liegt, brennt, das totale Chaos und dann immer gegengeschnitten, diese diese im Wahn sich befindenden, ja, Gegenspieler, ja in dem und Sinne hier die Rochus. Und bei Clint Eastwood haben wir quasi diese leicht verkniffen Augen zusammengekniffenen, aber doch irgendwie steinernde Mimik. Und äh, genau diesen Kontrast, das war wohl einer der, der Hauptaspekte, die die dann hier ähm, ja aus, rausarbeiten wollte. Er wollte quasi diesen Kontrast zwischen ja Acting bis in die letzte Reihe, ne, theatermäßig äh, diesen Wahnsinn der Rochos gegenüberstellen gegen diesen ähm, ja stahlharten, eisenharten ähm, einsamen Helden.
1: Und hat damit sicherlich auch direkt äh, ein starkes Trademark für den gesamten Italo-Western erstmal aufgemacht. Weil mhm. so die im Close-up oder etwas weiter als Close-up noch gezeigte verschwitzte, wahnsinnige Visage ist ja wirklich so einer der Italo-Tropes schlechthin. Also exakt deine Beschreibung gerade. Typen, die bei der Ausübung von Gewalt pure Freude verspüren dadurch also fast schon auf so ein psychedelisches Level wahnsinnig wirken, äh, von irrem Lachen begleitet ähm, um sich ballern und, und Massaker veranstalten und das Ganze dann also in, in so einem gewissen Blick und in so einer gewissen K Bildsprache auch eingefangen, äh, was halt total dieses, es gibt hier nur Schweine, und der einzige Unterschied ist, wer das weniger große Schwein ist, äh, Welt dann so so untermalt.
0: <lacht> ja. ja. Und die ähm, die zweite Inszenierungs ähm, ja. also optisch. Also, jetzt auf dem, auf dem neuen Fernseher, ich weiß nicht, wie du, du wirst sie, den Effekt, glaube ich, auch gehabt haben, mit der, mit der Blu-ray. Ähm, also, müssen wir kurz einmal
1: klären, ob wir dieselbe haben, weil ich habe ähm, die Import aus UK, ich hatte mir da ah, mal okay. die Dollar-Trilogie im Ganzen bestellt, beziehungsweise es war so eine Clint Eastwood-Box, da war dann auch sein erster
0: US-Western, Hang'em High, auch noch mit drin. Ah, okay. Ähm. Nee, ich habe tatsächlich die, die deutsche Blu-ray mit Tonnen von Extras. Und irgendwann, äh, gab es dann auch endlich für ein paar Dollar mehr als, ähm, der quasi aus, von Deutschland, äh, von der Indizierungsliste runter ist. Ach, war der? Szenen. Das wusste ich gar ja, nicht. Ja, okay. ja. Und da gab gab's dann auch, ähm, endlich eine, eine deutsche Version, eine deutsche Blu-ray, ähnlich, ähnlich gut aufgemacht, und dann gab es dann halt auch so eine eine Doppeledition mit für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr und die habe ich mir dann geholt. Ja. Hab die, hab meinen ersten für ein paar für eine Handvoll Dollar wieder verkauft und dann die. Aber egal. <lacht> <lacht> ja. Nee. Und äh, genau, die habe ich dann
1: geschaut. Aber ich vermute mal, da das ja wirklich auch große Studio-Ware äh, im Vertrieb zumindest ist, dass das wahrscheinlich dasselbe Master sein wird. Also.
0: Ist, ich fand es sah einfach fantastisch aus und gerade auch das Intro äh, mit dem mit dem Rotoscope ähm, Animationen. Äh, das ist zusammen mit der Musik, das ist einfach richtig richtig gut richtig gut gewesen. Ja,
1: also für die Leute, die von Western noch überhaupt gar keinen Kontaktpunkt gehabt haben. Wenn ihr wissen wollt, wo Tarantino sich für die Intros seiner Western oder an Western angelehnten Filme hat inspirieren lassen, guckt den Film, guckt Django, guckt The Good, The Bad and The Ugly, da habt ihr schon mal eine große große Ladung von dem gesehen, was das stilistisch Vorbild
0: stand. Also ich finde auch generell lohnt A Fistful of Dollars äh, lohnt sich schon echt ganz gut, den zu sehen. Eigentlich aus einem normalen, aus einem normalen Film her, weil die Inszenierung top ist, die Geschichte packt einen immer oder mich auf jeden Fall immer. Und dann haben wir noch quasi diese diese Blaupause eines Italowesterns, der alles mit anschubst, ähm, kann man sich eigentlich nur kann man nur empfehlen.
1: Ja, und was man dazu sagen muss, ich meine, der Film ist von '64. Das sind ja auch Zeiten, wo zumindest große Teile des überlieferten Kinos, was man auch heute noch so regelmäßig schaut aus der Zeit, sehr langsame Filme und für unsere heutigen Sehgewohnheiten im Sinne von einfach gemessen an dem, was man statistisch eher häufiger guckt, auch alles, also sage ich mal sehr behäbig in der Erzählung war und das trifft <lacht> auch auf diesen Film überhaupt nicht zu überhaupt ich, gar nicht der ist der ja. ist super kurzweilig der ist zackig gemacht der hat zwischendurch auch immer wieder unglaublich dynamische Sequenzen hat hat Momente ähm, die ganz stark Spannung aufbauen die richtig so ein Flimmern in der Luft wie man sich es bei weiß, heißem Wüstenboden vorstellt ähm, erzeugen und einfach stilistisch auch ähm, so eine Größe und so eine das ist, ist eben auch, also ich, ich will mal ungern in solchen Klischees sprechen, aber das Kino, was ich aus Italien zwischen 1960 und 85 kenne, ist fast durchweg so unglaublich stilsicher, dass ich irgendwie schon sagen würde, dass es wahrscheinlich auch einfach so eine Qualität des italienischen Kinos ist. Dass einfach Regisseure da waren, die ein ganz großes Händchen für, für Bilder und auch im Nachgang für Montage und für Quadrierung und für alles, was dazugehört hatten. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen auf den Stil ein.
0: Aber, aber kurz noch, man muss jetzt dazu sagen, du hast ja selber gesagt, die haben ja Unmengen an Output gehabt in der Zeit, an an, an Filmen aus ja. Italien. Wir kennen da wahrscheinlich auch nur wieder die Creme de la Crème. Von daher ist das auch wieder so ein ähm, leicht gefärbtes Urteil. Ja, das ist sozusagen
1: wie das US-Kino war ultra stylisch, weil halt Kubrick noch bekannt ist aus den 70ern. Ne? Ja, ja ähm, genau. Deswegen hatte ich auch ja so eröffnet, dass ich mich so ein bisschen weigere, da so eine allgemeingültige Aussage draus zu machen. Aber trotzdem, es, es fällt einfach auf, dass Form in dieser Inszenierung eine tragende Rolle mitspielt. Also, dass man nicht versucht hat, irgendwie möglichst äh, ökonomisch und äh, gut folgbar eine Geschichte zu erzählen. Und ach ja, da mussten ja auch noch Bilder draus gemacht werden, sondern die Bilder sind ganz bewusst eingefangen und Leone hat ja hier auch schon so ein paar Stil-Trademarks dann entsprechend angefangen, die später dann auch für, für ihn einfach total charakteristisch geworden sind.
0: Das Geile ist ja, dass Leone als Regisseur, also mir fehlt noch ein Film, dann habe ich seine Filmografie quasi komplett durch, weil die gar nicht so groß ist, ähm, weil, also der hat, glaube ich, vorher einen Langfilm ähm, als, als Regisseur gedreht, und zwar der Koloss von Rodos. Der fehlt mir noch. Der ist von 61. Ist auch so ein, glaube ich, Mammutfilm. Dann für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr, und dann zwei glorreiche Lunken. Das wäre dann die Dollar-Trilogie. Und dann kommt die Amerika-Trilogie mit Spiel mir das Lied vom Tod, Todesmelodie, oder Duck You Sucker, oder wie auch immer man den nennen will. Oder Fistful of
1: Dynamite. <lacht> Fistful of
0: Dynamite, genau. Und dann, es war einmal in Amerika. Und dann gibt's noch The King of Ads. Das ist aber eine Dokumentation, die kenne ich, die kenne ich tatsächlich auch nicht. Aber gut, die ist von 91, Das ist eigentlich nach seinem, nach seinen zwei sehr bekannten Trilogien.
1: Und natürlich Skripte für sie nannten ihn Nobody und Nobody ist der größte,
0: <lacht> <lacht> nicht zu vergessen. Oh, ne? oh, mit Terrence Hill, ja. ja. Ja, genau. Boah, die muss ich auch mal wieder gucken. Ja, generell ja,
1: okay. ist es eigentlich frevel, dass wir in unserer ganzen Zeit hier noch nicht Bud Spencer äh, besprochen haben, weil wenn für eine Art von Film äh, mehr gilt.
0: Du musst einen so lange auf die Ohren hauen, <lacht> ja. bis er nicht mehr aufsteht.
1: <lacht> dann ja wohl für Bud Spencer ja. und Terence Hill. Genau. Ähm, den
0: und zusammen dann noch ähm, mit den ganzen Jackie Chan-Filmen.
1: Das ist ganz einfach. Du gibst du gibst eine ne Schelle ne mit beiden Händen auf die Ohren und
0: Ja, und dann haust du drauf. <lacht> und schon liegt. <lacht> der. Genau.
1: Was? Ja, das ist ja dann das auch so eine Kindheit, spätere ey. Ausprägung des Italo-Westerns, weil wir reden jetzt hier die ganze Zeit über erstmal Italo-Western äh, und 1964, so als ob es vorher nie einen italienischen Western gegeben hätte. Muss man vielleicht noch mal klarstellen, natürlich gab es vorher Western, aber wenn man jetzt von Italo-Western, Spaghetti-Western spricht, dann meint das eben diesen Paradigmenwechsel von, sage ich mal, eher zynischeren, düsteren, härteren Erzählungen, viel Gewalt, Antihelden und so weiter. Und äh, das hat er dann später dann, viele andere Ausprägungen noch gekriegt. Also ich glaube, die die Flut an Copycats, die das, was Leone gemacht hat, günstig äh, und in schlechterer Qualität auch gemacht haben, die war dann sowieso schon immens und dann gab es halt später noch diese Ausprägung so der Western-Komödien aus Italien, wo dann auch Bud Spencer und Terence Hill eine tragende Rolle gespielt haben und das Ganze in Deutschland durch Rainer Brand dann nochmal verfeinert wurde. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm. Ja, also da geht schon einiges. Ich kenne, ja. um, um auf Leone zurückzukommen, tatsächlich noch nicht alles. Also ich den Koloss von Rodos kenne ich auch nicht. Und dann kenne ich die ersten vier. Und äh, ich habe sowohl äh, Todesmelodie als auch Once Upon a Time in America noch nie gesehen. Oh, ähm, da
0: freue ich drauf. Also ich fand den grandios. Das ist so ein Mammutwerk.
1: Das ist auch der Grund, warum ich es nie geschaut habe. Und ich muss sagen, dass ich jetzt so im Zuge von der vorhin beschriebenen aktuellen fast schon an Euphorie grenzenden äh, ja Western-Laune <lacht> habe ich mir direkt <lacht> auch jetzt erstmal Todesmelodie bestellt mhm. und äh, Once Upon a Time habe ich sowieso in so einer kleinen De Niro-Box hier noch rumstehen und habe witzigerweise, ich bin ja manchmal so ein Chronologist, immer gedacht, dass wenn ich den dann mal gucke, dann dann werde ich nämlich Spiel mir das Lied vom Tod und dann Todesmelodie Melodie und dann die in chronologischer Reihenfolge gucken. Brauchst du nicht. Ja, weiß ich, aber will ich trotzdem.
0: <lacht> ja. also die, die, da merkt man noch mal, was das für ein stilistischer Sprung ist und in was das für ein Hang von, also nach und nach an, 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 an epischen Ausmaßes er sich dann quasi dann immer mehr zutraut, ohne, das ist schon nicht mehr feierlich.
1: Ja, aber wahrscheinlich sehr feierlich.
0: <lacht> ja, das ist schon echt ganz cool. Also gerade dann ähm, spiel mir das Lied vom Tod. Das ist das ist ja. Ich habe den ähm, letztes Jahr im Kino nochmal bei der Wiederaufführung irgendwie ähm, sehen können. Oh, das, diese Bilder vom Monument Valley dann im, im, im riesigen Format, das ist nur geil, wirklich einfach nur fantastisch. Und dann, das ist ja auch relativ wenig Handlung, aber viel mehr diese Atmosphäre, die der da aufbaut. Und, ja. Da, ja, da, vielleicht kommen wir dann noch
1: das, das merkt man ja auch schon in dem Film hier, dass ihm das halt ja! eben total gut gelingt, diese Atmosphäre. Also ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt einen schönen Vergleich gehabt, weil ich hatte ja vorhin schon angesprochen, ich habe in den letzten Tagen auch mehrere ältere von diesen John-Wayne-Filmen geguckt. Die die waren von 1934, 35, Irgend so ein Kram, der halt auf Amazon Prime rumflog. Der eine hieß mhm. Sie töteten für Gold und der andere äh, Texas Terror oder so. Allerdings und war krass. Ja, absoluter Terror, <lacht> absolutes Terrorkino. Da kann ein ja. Alexandre Aja oder Ähnliches kann, kann da einpacken gehen. Also so ein Terror habe ich noch nie <lacht> gespürt. Ähm, ne, die waren halt wirklich. Also man muss sagen, wenn das für die Zeit, wenn man, wenn man das überhaupt noch B-Movie nennen kann, dann werde es dem Ganzen schon geschmeichelt. Also es waren so äh, Filme von. 50 oder 55 Minuten Laufzeit, die dann ja, glaube ich, in solchen Double- oder sogar Triple-Features damals gezeigt wurden. Oft ja auch ein Western und ein, naja, Noir gab es da noch nicht ganz, aber ein Western und irgendein so ein Thriller oder so im Doppel. Und halt wirklich, wirklich am Fließband runtergekurbelt. Ganz einfache Geschichten. John Wayne ist, äh, trifft einen alten Kumpel, der sagt, mein Bruder ist verschollen, er reitet irgendwo in die Berge. Da sind dann Kanadier am Werk, die haben den umgebracht. Und dann rächt er dem Bruder Story vorbei, so in der Art halt. ne? Mhm, also m -m. super gradlinig, super simpel. Ja, als
0: eine, eine Quest von Red Dead Redemption 2.
1: <lacht> so ungefähr. <lacht> äh, eher so eine Sidequest, sag ich mal. Richtig. Ähm, und du merkst halt zum einen, und das ist jetzt nichts, was man dem Film vorwerfen kann, dass einfach also stilistisch das Kino damals noch nicht so fortgeschritten war. Also Wo die Filme ganz gut waren, waren dann die Szenen, wo es tatsächlich mal ein bisschen Bewegung gab. Aber alles, was so an Dialogszenen und so weiter passierte, da sitzen dann einfach zwei Leute vor einer Wand und unterhalten sich, ohne Shot, gegen Shot, einfach in so einer in, in so einer Bildausschnitt, dass man beide die ganze Zeit sieht, ohne Schnitt, in sehr, sehr holzig aufgesagten Dialogen, also nichts, was einen so wirklich mitreißen würde, aber weswegen ich darauf kam, es gibt halt zwischendurch dann quasi halt immer Action-Szenen, die daraus bestehen, dass irgendjemand reitet und in dem ersten Film waren die sogar noch ganz gut, das war dieser, sie, sie töteten für Gold, ähm, da hast du zumindest eine Kamera gehabt, die sich mal mitbewegt hat. Ein paar Pferde, die nebeneinander geritten sind. Auch mal ein bisschen Interaktion, sowas wie so ein angedeuteter Fight von Pferd zu Pferd und so. Und dann war das natürlich damals immer so, dass sie das dann noch schneller abgespielt haben, damit es noch aufregender wirkt fürs Publikum. Und jetzt im Vergleich, 30 Jahre später, wie Leone hier diese Reitszenen einfängt, ne? Wenn die da in der äh, in Andalusien in dem in diesen in diesen Bergen durch die Canyons reiten, teilweise dann ja auch so in einem Dämmerungslicht. Ähm, ja, ja, das ist was Nacht für gewesen. was für eine Energie diese Szenen hatten, ne? Ja. Also ich habe wirklich, äh, ich habe hier gesessen, als ich die. Aber hast du
0: gesehen, wie die geritten sind? Die reiten ja aber auch gerade Vollgas.
1: Ja, also reiten absolut die da, ne? Vollgas. Das würde ich nämlich sagen. Das, das und, ist und nicht schneller abgespielt, aber es wirkt energetischer als das, was 30 Jahre vorher <lacht> ja, im Speed-Up-Mode gemacht ja. wurde.
0: Und auch dann, auch dann unser, unser, unser Held, der Clint Eastwood, der dann quasi zeitgleich mit den, mit den Rochos losreitet und aber er da sein muss, damit seine Tarnung nicht ausfliegt und dann hast du da wirklich äh, weiß ich ein Kameraschwenk und dann auf einmal kommt quasi äh, unser unser Held der dann nicht auf der Straße reitet sondern irgendwie den Hang runter äh, galoppiert und aber auch nicht gerade langsam und das sind schon ja, ja. das sind schon Reizsequenzen wo du merkst ja da haben die sich was getraut also das ist äh, ja. ja auch auch in den Action-Szenen
1: zum Beispiel dieser krasse Shootout als diese vermeintliche dieser vermeintliche Waffendeal am Rio Grande oder was es ist da oder Rio Bravo ja. gerade Platz. <lacht> ähm, da, da hast du ja auch immer, also was früher so Standardstunts waren, dass Leute halt von Pferden geschmissen wurden und dann sind, reiten die da teilweise einen Hang hoch, fliegen vom Pferd, das Pferd fliegt fast auf sie drauf und das, also da war der Stuntman Job auf jeden Fall auch nicht ohne
0: zu mhm. der Zeit. Die Pferde haben sie natürlich auch nicht geschont, aber was wir hier nicht haben, ist dieses Fallen von Pferden aus vollem Galopp. Das mit, also den, mit den Stolperseilen, Also das haben wir jetzt hier nicht. Aber wir haben ja trotzdem auch fallende Pferde. Das ist aber so geschnitten und so energetisch, dass teilweise die ähm, die Erschossenen dann Richtung Kamera fallen. Teilweise hast du auch in der Fallbewegung eine Kamerabewegung. Ja. Und das da ist richtig, das ist mir so auch noch nicht aufgefallen.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Da ist wirklich, ähm, da ist extreme Dynamik drin. Ja. Und ähm, da, da merkst du eben auch, dass das kommt nicht von irgendwo und das ist kein Zufall, sondern da weiß jemand stilistisch auch in seinem zweiten Film genau, was er tut. Was mhm. vielleicht ja auch daran liegt, ähm, in Italien gibt es ja auch so eine lange Tradition davon, dass Filmemacher eben auch so von Generation zu Generation auch die Familie dem Filmbusiness treu geblieben ist. Ne? Das hast du ja bei Mario Bava, der lange Zeit bei seinem Vater am Set war und dann erst Kamera gemacht hat und dann selber inszeniert hat. Und dann äh, gibt's ja auch, ich weiß nicht, ob er Vincenzo oder Lorenzo oder ganz anders hieß, aber auf jeden Fall der Dad von Sergio Leone. Der hat ja mhm. auch Filme gemacht. Ähm, unter anderem hatte der ja zum Beispiel den ersten offiziellen Western aus Italien schon äh, 1900 auch äh, oder in den 20ern oder sogar um, irgendwann, also auf jeden Fall kurz nach dem Ersten Weltkrieg gedreht, ähm, wo natürlich so jemand wie ein Sergio Leone wahrscheinlich sein ganzes Leben lang auch schon an Sets war und schon so mit mhm. diesem Filmhandwerk irgendwie vertraut gewesen ist. Also ähm, das, das ist definitiv ganz weit weg vom Zufall und ähm, sehr bewusst, was den Style betrifft. Und ich finde muss, so, ja Entschuldigung, die 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 eine große Komponente und das andere ist eben, wie er, wie er schafft mit der Kamera in so Auseinandersetzungen diese flimmernde und flirrende Atmosphäre, die natürlich auch immer vom Score noch verstärkt wird, äh, oh ja, zu erschaffen ist... und so diese Leone-Close-Ups zu etablieren.
0: Richtig, die, die er ja hier quasi das erste Mal ähm, eingeführt hat, durch die Möglichkeit äh, dieses, äh, dieses neuen Filmformats, irgendwie Techniscope, ähm, womit er jetzt plötzlich irgendwie zusammen mit der Technik, ich weiß nicht ganz genau, wie das da zusammenhängt, aber da hast du zum ersten Mal irgendwie die Möglichkeit gehabt, ähm, im Breitbild so scharf zu stellen, diese Super Close-Ups irgendwie ja. ähm, zu filmen. Ähm, was du sagst mit mit dem mit der Atmosphäre, die der aufbaut und zusammen mit der Musik, dass äh, ist ein wesentlicher Teil, warum der Film so gut bei mir funktioniert und das ist auch einfach auch wieder in der nachträglichen Synchronisation oder nachträglichen generellen Vertonung liegt das auch nochmal mit mit inbegriffen, weil die die Musik, die er dann da drüber legt, durch, ja, durch das nachträgliche Verton und dann auch mit dem Abmischen von Soundeffekten und Dialogen das ergibt ein richtig gutes Gesamtbild. Ähm, da merkt man jetzt natürlich, okay, die Sounds, äh, da gibt es heute ein paar mehr Variationen, das mag sein, aber die wussten ganz genau, ähm, ja, welche Sounds die quasi mit untermischen, um diese Stimmung zu erzeugen. Also da haben wir dann wirklich nur diesen, weiß ich, den den Wind, der, das Hören, das das klackern der Sporen und das Auftreffen der, der Sohle auf dem Staub und eben die Musik und mehr nicht. Ja, und aber das, aus diesem das Minimalismus erzeugt, ne, entsteht dann das jetzt, sowas Besonderes. Das, genau. Das ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, die er dann dadurch aufbaut. Und äh, ja, ich meine, wir haben äh, die, die also die Musik, ihr seid ja immer bei, <lacht> bei den ähm, den neueren äh, ähm, Komponisten, äh, wir sehr schnell dabei. Aber ich finde, äh, die Musik äh, durch, ach komm, wie heißt er jetzt nochmal? Äh, Morricone. Ennio Morricone, das ist fantastisch. Ich liebe einfach seine, seine, seine Soundtracks, seine Musik, die er schreibt.
1: Das war für mich jetzt auch keine Entweder-Oder-Frage. Also du hast jetzt gesagt, wir seien bei den Neuen immer schnell dabei, aber nicht nur. Also wenn ich mir angucke, was ein Morricone damals schon oder auch ein, wenn man jetzt in die USA geht, ein Bernard Herrmann äh, für krasse Filmscores gemacht hat. Und bei Herrmann denke ich jetzt, auch wenn der gut ist, nicht sofort am Psycho, was ja so einer der bekanntesten ist, sondern was bei dem einfach auch so, ein, so eine Standardkomposition war, die keiner groß wahrgenommen hat. Das ist, das triggert halt so einen ultra nostalgischen Filmmusik-Vibe irgendwie in mir. Und nicht nur, dass Nostalgie da eine Rolle spielt, ist natürlich für sich auch einfach gut. Absolut keine Frage. Aber eben nicht nur einfach irgendwie eine Filmmusik, sondern auf beiden Seiten des Teichs eben auch maßgeblich stilprägend für gewisse Filme und dafür so eine Gesamtstimmung zu etablieren, die so stark mhm. ist, dass sie, wenn man sich an diese Filme erinnert, das Erste ist, was mir so in den Kopf kommt. Ne? Ich denke jetzt nicht, oh, Fistful of Dollars ist so ein geiler Film, weil ich so cool finde, wie der am Anfang knallharte Hund dann doch weich wird und später die Frau rettet, <lacht> sondern das ist halt einfach, du, du denkst an diese Stimmungsszenen und da spielt Morricone dann natürlich genauso eine große Rolle, wie die Bildausschnitte, die ein Leone dann gewählt hat, wie ein Eastwood, der den den stoischen, knallharten Blick unter seinem Hut rauszaubert äh, oder halt eben auch diese ganzen Fratzen, äh, wo es ordentlich Fratzengeballer gibt und die mit ihren verschwitzten Vis Visagen wie irre in die Kamera gucken und äh, mhm. versteinert eben auch für so eine Wahnsinnsstimmung sorgen. Das addiert sich so alles zu so einem Gesamtgefühl auf, was einfach total stark nachwirkt, auch wenn man die Filme gesehen hat.
0: Ach ja, und Schweiß. Das Schweiß, ist es. Staub also und Schweiß. Alle schwitzen sah da richtig und sind voll gestaubt. Mhm. Ähm Bei John Wayne habe ich manchmal am Anfang den Eindruck gehabt, also was der alles anhat. Ne, wie mh, das denke ich mir eben. Eh wie kann man Unterwäsche, sich so dick Dann das, das Hemd, dann das Halsuch, den den Kauerhut, dann noch die Weste und so weiter und perfekte Haut, ne, kein kein Schweißtropfen. Egal. Ähm, ja, hier ist es halt alles dreckig und Dadurch, dass wir eben das Bild haben, Leones Musik und zwei, drei Soundeffekte, hast du nicht mehr, was irgendwie noch groß ablenken kann. Und die Musik ist halt sehr, sehr präsent. Also es ist kein Klammteppich, der irgendwie ein bisschen was zur Atmosphäre hinzutut. Nee, das ist, das ist ein, ein sehr, sehr großes Element, was ja. auch immer präsent ist. Ja. Und mir dadurch sehr gefällt. Aber ich glaube, wenn man mit der Musik nichts anfangen kann, angeblich soll es ja so Leute geben, dann wird's schwer. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also, das ist klassische komponierte Musik.
1: Also zu den Leuten, die mit so einer Musik nichts anfangen können, folgendes. So blöd kann keiner sein! Und äh, <lacht> wenn das dann doch so, <lacht> wenn das so doch so sein sollte, dann. Leck
0: mich doch am Arsch, Mensch!
1: Nein, Richtig. also natürlich äh, sind musikalische Präferenzen und alles, was dazugehört auch unheimlich subjektiv, aber ich finde, ein Score kann für sich stehen, aber am, am meisten Sinn muss er natürlich in dem jeweiligen Film machen und äh, also hier, du kannst es gar nicht mehr beantworten, ist unsere Wahrnehmung solcher Filme so, wie sie ist, weil solche Scores eine Stimmung, die in Jahrzehnte überdauert hat, geschaffen haben? Oder mhm. ist es genau diese Stimmung, die wir sowieso bräuchten, damit das glaubhaft und und passend ist? Und das wird dann genau durch diesen Score noch verstärkt. Völlig egal, es passt perfekt rein. Ja. Und äh, Morricone ist ein Genie. Da braucht man, glaube ich, nichts dran äh, rütteln.
0: Ja, <lacht> genau. Ich äh, ist auch ein bisschen peinlich, dass mir der Morricone nicht sofort eingefallen ist, weil Ach, das ist Namen. Ich finde, ja, also Leone, Morricone, die verwechsel ich ganz gerne auch mal. Deswegen äh, ist das immer ein bisschen schwierig. Ich war ja mal auf einem Konzert von äh, Ennio Morricone und das war auch irgendwie ein Gänsehautmoment nach dem nach dem nächsten auch. Ne? das ist einfach ich ein kleiner Fanboy muss ich sagen. Und wenn wir für eine Handvoll Dollar mehr machen sollten, da ist eins meiner Lieblingsstücke drauf als Soundtrack, das ist fantastisch. Streich
1: mal das Wenn. Also ich habe so Bock gerade drauf, dass ich am liebsten gleich in zwei Wochen mich wieder ans Mic setzen würde. Es und war kein äh,
0: Falls, es war ein, ja. ein zeitliches, <lacht> zeitliches Wenn.
1: Ja, genau. Ähm, wenn. <lacht> das muss unbedingt passieren. Also ich finde, mhm. Leone ist schon so ein Regisseur, auch wenn ich, wie gerade gesagt, äh, erst Vier Sechstel seiner wirklichen Filmografie <lacht> kenne, ähm, ist das so jemand, den den darf man ruhig komplett im Podcast-Archiv haben, auch wenn dann natürlich jeder andere schon drüber gesprochen hat, aber ähm, ja, was was willst du sagen? Ähm, muss man wir machen. Wir müssen unseren und, Senf äh, dazugeben. Wir müssen unseren Senf dazugeben, wir müssen unserem Genreprogramm äh, treu bleiben. Und äh, außerdem sind die Filme ja auch
0: Gewalt! Geil!
1: <lacht> verstehe äh, die ganze Frage rein. Wir sind super happy. <lacht> und machen das jetzt? Das machen wir das ist so. Mir völlig wurscht. Ähm, wollen wir so ein bisschen äh, nochmal vielleicht mit einer finalen Betrachtung auf den Mann ohne Namen und und seinen Charakter und seine vermeintliche Wandlung im, Wandlung im Laufe des Films äh, ich, rausplaudern ich, ich, aus der Sendung.
0: Ja, und ich hätte noch einen Aspekt auch zum, zum Schluss. Und zwar ähm, ist quasi für eine Handvoll Dollar ist ja quasi ein, man könnte ja sagen, ein eine ein, ein Remake, eine neue New Imagination von Akira Kurosawas Samurai-Film Yojimbo, den ich auch noch, leider noch nicht gesehen habe, aber sehr, sehr gerne in diese Filme von Akira Kurosawa, da wollte ich sowieso mal rein, mich einarbeiten. Ist ich natürlich auch
1: sehr unbewandert, ja.
0: Es ist aber auch echt doof. Also eine Criterion ähm, Blu-ray kann man sich für viel Geld noch bestellen. Ansonsten muss man jetzt halt auch wieder ein bisschen suchen. Und War es geht,
1: glaube ich, wo in der äh, Kurosawa Samurai Box, die vor ein paar Jahren in UK mhm. über BFI ja.
0: glaube ich rausgekommen ist. Weißt du, wo die liegt jetzt mittlerweile? Ja, die ist jetzt die schon kaufe ich auf 80 nicht. Euro geklettert oder so. Richtig, genau. Ist. Ja. ja, weil da sind vier Filme drin, die kriegst du einzeln günstiger. Ja, bis auf Jojimbo halt, ne? also du kriegst die
1: Seven Samurai, du kriegst Ran, was ist da noch drin? Äh, ja,
0: Ran habe ich nämlich zum Beispiel ja. schon, ja. Pff, da genau. kriegst du also kriegst also ja
1: Blu-Ray für einen Zehner, also das mhm, genau.
0: passt Super schon. Super Edition, ja. ja. Egal, auf jeden Fall, da, da äh, muss man, darauf wollte ich noch mal kurz, ja, jetzt sind wir eh schon drin, <lacht> darauf kann man ja mal kurz eingehen, das, ähm, ihm quasi vorgeworfen wird, quasi den quasi nur neu, ja, äh, neu interpretiert. imaginiert zu haben, interpretiert, genau.
1: <lacht> Allerdings ohne die Absprache, ne? Was ja dann. Ja,
0: was auch ein kleiner Rechtsstreit wann irgendwie nach sich gezogen hat, aber ich glaube aufgrund der dann doch des Anpassens von Samurai auf Western, also von Eastern auf Western, ähm, und da das beides ja eigentlich, also Yojimbo basiert ja auch noch mal auf einem Roman, die rote, Ernte von Hamed, ähm, ist es, glaube ich, dann ähm, haben sie sich so ganz gütlich irgendwie einigen können. Also ähm, wie war das? Kurosawa hat dann die Vermarktungsrechte irgendwie für den Osten bekommen, von ähm, für eine Handvoll Dollar und dann war das wohl damit auch abgegolten.
1: Naja, also äh, exklusive Vertriebsrechte plus eine Beteiligung, glaube ich, an internationalen Einspielergebnissen. Was natürlich Ganz nett war. Das war ganz nett. Und was vor allem interessant ist, es gibt ja einen Herren, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, der Eastwood-Biograf ist. Und der hat natürlich auch in diese Anfänge des Italo-Westerns extrem weit rein recherchiert und gibt ein schönes Feature auch auf der Blu-ray, wo er mal so die internationalen Filmposter zeigt. Und dann erzählt er eine kleine Anekdote, dass er in einem Seminar mal das Japanische gezeigt hat. Und da saß jemand, der eben der japanischen Schriftzeichen und der Sprache mächtig war und äh, hat sich wohl gemeldet und meinte, wissen Sie eigentlich, äh, was da, was da genau draufsteht, so an Tagline? Also das ist halt in. in äh für uns lesbaren äh, Lettern steht halt eben der Name Fistful of Dollars auf Englisch und daneben in japanischen äh, Schriftzeichen deutlich größer als der eigentliche Name äh, übersetzt die Rückkehr von Jojimbo. <lacht> und das war das Plakat, mit dem das in Japan dann äh, vermarktet wurde. Das fand mm. ich auch ganz, ganz cool, dass also Kurosawa sich dann seinen Film nicht hat nehmen lassen, sondern ähm, entsprechend... Äh, da drauf beharrt hat, dass das sein ja. Stoff war, der da jetzt in neuem Gewand, neuem Poncho-Gewand daherkommt.
0: <lacht> Die, aber eigentlich so als, als Film-Enthusiast ist es natürlich ganz geil, dass so, so jemand wie Leone den Kurosawa-Film sieht, das nicht leugnen und sagt, okay, den Film muss ich machen. Den, den So einen Film will ich auch machen. Was ich was ich ganz schön fand, in irgendeinem Video-Essay habe ich zu Kurosawa ähm, gelernt, dass er ganz gerne die Elemente mit in seinen Bildern hat. Also quasi Wind, symbolisiert durch sich wiegendes Gras, durch ähm, Rauch, der quasi von rechts nach links durch das Bild zieht, ähm, Flammen, äh, Regen und so weiter. Und diese Elemente hast du hier auch ganz stark bei A Fistful of Dollars, die er hier aufgreift ja das brennende haus dann der der rauch woraus dann Clint Eastwood als Held äh, erst als Silhouette und dann immer deutlicher hervortritt und so diese dieses Spiel der der Elemente tritt hier auch ganz ganz gut auf und äh, ist auch fantastisch wieder in in Szene gesetzt
1: ja ähm, das wollte ich nämlich auch noch sagen also generell so die brennendes Haus wo du das ansprichst ähm, wir haben so viele Momente auch wo der Film gar nicht so klein wirkt, wie er aufgrund des Budgets und so weiter eigentlich sein sollte. Also effekttechnisch geht da schon einiges ab. Ähm, am Ende dann kurz vor dem Showdown, der ja auch wirklich exzellent gemacht ist, äh, diese Explosionen hinter der Stadt. Du hast das, das brennende Haus mit den Schnapsexplosionen vorher ähm, das ist schon alles ziemlich cool. Auf der anderen Seite dann wieder das knallrote Italo-Blut, was wir ja auch aus diversen Jalli kennen. Was ist roteres Blut als in italienischen Filmen der Zeit, <lacht> gab es nie wieder. Und um, sehr
0: dickes Blut. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Das, das haftet gut an. Mhm. Um, ja, also rundum nice. Und ich glaube, so viel, wie ich jetzt, als ich eben eröffnet habe, ob wir das zum letzten Segment machen, über den den Wandel des namenlosen Reiters äh, noch sagen wollte, gibt es gar nichts zu sagen. Ich glaube, ich kann einfach nur dazu sagen, dass auch wenn die Handlung sehr minimalistisch ist, dass ich es insgesamt A, super unterhaltsam finde, wie er halt dieses doppelte Spiel spielt. Mhm. Ähm, wie er einfach auch in dieser Welt, wo alle sich immer sofort nur abknallen darüber überlebt, dass er a natürlich extrem gut schießen kann, aber eben nicht nur, sondern dass er halt auch cleverer ist als alle anderen.
0: Ja, genau. Das sagt ja auch der eine Rocho, ne? so Von wegen, er ist ein guter Schütze, aber zusammen, er ist halt sehr intelligent und deswegen ist er sehr gefährlich. Mhm. Äh, besser, als auf unserer Seite steht als äh, bei den Baxters. Ja.
1: Ja und ähm, auch wie dann später, ähm, wie dann später durchscheint, dass er irgendwie doch ein bisschen Wärme und ein bisschen Gutes in sich hat finde ich auch passig, weil da, da merkst du dann eben, er ist ja lange Zeit im Film auch, auch wenn er hinter den Kulissen so insgeheim die Strippen zieht, tritt er ja eher wie so ein Beobachter auf, der eigentlich dieses ganze Treiben um ihn rum einfach nur observiert und eben über die Blicke, die er darauf wirft, wird uns gezeigt, wie er sich dazu positioniert. Und in dem Moment, wo er dann wirklich zu, zum heroisch, heroischen letzten Akt übergeht, ist das irgendwie folgerichtig, weil man merkt schon, dass es, dass er das schon verachtet, was da um ihn rum passiert. Aber für den eigenen Profit, da ist dann eben der Anti-Held und die Ambivalenz dann auch wieder mitgespielt ja. hat vorher. Und ähm, insofern denke ich mir, dass das ist schon in sich auch stimmig geschrieben und äh, führt die Story gut zu einem Ende,
0: wie es dann drauf hinausläuft. Also für mich war das immer so der Eindruck, dass er sich irgendwie in dieser Welt zurechtfindet. Mit allen Mitteln, mit den Mitteln, die ihm gegeben sind. Und zwar durch äh, mit Intelligenz und diesem ja perfekten Auge, <lacht> sofort alle Menschen äh, auszuknipsen mit seiner Kanone, wie er will. Ähm, ja. Also er ist halt der, der klassische Revolverheld, der sich irgendwie durchkämpfen muss in dieser Welt. Und das macht er halt mit viel... Ja, Witz und und Intelligenz. Ja. Ähm, wird uns dadurch, dass er ja den den Saloonbesitzer, diese diese Tavernbesitzer, mit dem hackt er ja hier und da mal so einen kleinen Plan aus, beziehungsweise mit dem umgibt er sich ja und er wird ja auch als eigentlich die die grundgute Figur als grundgute Figur eingeführt in diesem Film. Und wie es oft so ist, dass wir quasi den, den Charakter, den, den Protagonisten, auch anhand der Interaktion mit anderen Charakteren, da lernen wir ihn ja auch kennen. Und weil er quasi mit dem eigentlich grundguten Tavernenbesitzer äh, ganz gut äh, zurechtkommt, ist man eigentlich auch als zu sehr geneigt äh, zu sagen: Okay, King Eastwood ist schon ein guter.
1: Ja, das das kommt auch noch dazu. Den hatten wir bis jetzt ja noch gar nicht angesprochen. Das ist ja, sage ich mal, so eine der wenigen neutralen Instanzen in dem Film und wirkt so wie eine der wenigen, wenn nicht die einzige Figur, die eben auch... Ähm nicht total korrumpiert ist auf moralischem mhm. Level. und der, Umgang, der, der,
0: der will ihn eigentlich immer nur loswerden. Von wegen, ja komm, du hast jetzt, gib mir kein Geld, verschwinde einfach <lacht> aus der Stadt und rette <lacht> dein Leben. Ja, äh,
1: aber äh, Eastwood lässt sich nicht beirren und ich finde eben auch im Miteinander, äh, das macht eben auch Spaß, denen gemeinsam zuzusehen und da 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 kriegt man auch diesen leichten Spot, den man eben für den Poncho-Träger schon so im Herzen hat, der wird dadurch auch noch intensiviert, weil er hat irgendwie so eine diebische Freude bei allem, was er tut und äh, er hat dadurch eben auch so, wie er das alles inszeniert und teilweise dann auch total abgefuckte Sachen macht, wie diese Leichen da zu stagen auf dem auf dem, ja. äh, Friedhof, um dann dort quasi die beiden Gangs gegeneinander auszuspielen, die halt dann wie bekloppt aufeinander ballern, aber trotzdem nicht peilen, dass diese schlafenden Menschen da ja langsam mal aufwachen müssten eigentlich. <lacht> ähm, das sind ja voll miese Sachen, aber er macht das so mit so, mit so was Lausbübischen in diesen mhm. Momenten, das finde ich irgendwie auch super sympathisch und da spielt auch der Saloonbesitzer eine gewisse Rolle und man merkt ja dann auch am Ende, dass nachdem quasi auch äh, der, der Namenlose die die Lady und ihren Sohn da gerettet hatte, dass der Saloonbesitzer ihm auch schon in gewisser Weise am Herzen liegt. Also er hätte ja, ja nicht zurückkommen müssen quasi in die Stadt. Ich meine klar, dann, dann hätte er quasi so aus, aus Ehrensicht noch eine Rechnung offen mit den Rochos, äh, aber er, er ist ja dann eben auch da, um den Saloonbesitzer zu retten und ja insofern am Ende ist er dann doch ein Held, aber einer, der äh, die die Grenzen dessen, was er so tut, ziemlich weit aufspannt hm. würde ich sagen.
0: Und als Abschluss, ich finde diesen diesen Satz, den ich am Anfang äh, gebracht habe mit, äh, Clint Eastwood hat zwei Gesichtsausdrücke mit und ohne Hut. Ich finde, Clint Eastwood hat da auch schon gezeigt, dass in seinem minimalistischen Spiel und dann hier und da dieses Schämische, was du angesprochen hast, das hätte auch ziemlich in die Hose gehen können wenn du als Schauspieler diese Nuancen dann nicht spielen kannst. Ja. Und ich finde, das hat er hier sehr gut gemacht und ähm, ja, das hätte hätte auch nicht jeder geschafft, dabei noch diesen, diesen charmanten Witz noch so zu transportieren. Ich glaube, hätte hätte da jemanden gehabt, wie Kinski, <lacht> 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 der er, er in die verrückte Schiene geht, das hätte nicht so gut funktioniert.
1: Ähm, wahrscheinlich nicht. Und Gut, Kinski ist
0: natürlich auch jetzt sehr gefärbt, aber
1: <lacht> du weißt, was ich sagen ja, will. Aber ich auch, was du über das minimalistische Schauspiel sagst. Also, ich meine, heutzutage große Teile auch von Filmliebhabern lieben es, auf äh, Ryan Gosling oder Jennifer Lawrence rumzukloppen, wo ich aber immer wieder sagen würde nee, die machen halt nicht nichts, die wirken halt trotzdem. Und das sind halt auch in dem minimalistischen Schauspiel starke Nuancen. Und genau das ist es eben, was Eastwood hier noch stärker macht, finde ich. Also er er schafft es, äh, gar nicht viel zu tun, aber dabei auch viele Nuancen abzudecken und eben stark zu wirken. Und auch das, was ihm im Vorfeld immer vorgeworfen wurde, er würde seine Lines ja nur durch die geschlossene Zähne delivern und so, das dann <lacht> eben zu einem USP zu machen, wie man ja auf Neudeutsch so schön sagt. Und äh, insofern alle Leute, die sagen, wir bräuchten hier einen Actor, der genauso irre wie die ganzen äh, Mexikaner oder vermeintlichen Mexikaner aufspielt, <lacht> ähm, bitte nochmal hingucken. Und ich würde sagen, von meiner Seite aus äh, haben wir den O-Western dieses Jahr erstmal schon mal gut angekratzt, oder?
0: Ja, für ich auch na super ist gutes Schlusswort alles klar ähm, auch zu so kurz ne Mensch Mensch nur zwei Stunden hier ey. die haben das hier uns richtig schwer gemacht 120 Minuten und wir haben gekämpft bis zum Ende und haben dann überzeugt wie gesagt zum Ende hin äh, auch verdient gewonnen
1: ja trotzdem so
0: ist das trotzdem viel zu kurz
1: <lacht> ja ähm, das wir müssen das jetzt staffeln ich meine, das ist mhm. jetzt der kürzeste von den Leone-Filmen, also gibt es auch den kürzesten Podcast dazu.
0: So. ne? Mhm. Irgendwie
1: muss da ja eine gewisse Range da sein. Und äh, wenn wir viel zu fressen kriegen, wenn wir langsam. Und so wird das dann auch bei den längeren Filmen sein. Vier Film gefressen, langsamer reden, längerer Podcast. Also genau. bei Once Upon a Time einfach eine mal, Laufzeit.
0: Einfach mal auf ein bisschen langsamer abspielen, den Enough Talk, dann habt doch mehr. <lacht>
1: Genau. Bis dahin, seid zufrieden mit diesen zwei Stunden. Ich sage fettes Merci äh, an unsere Supportenden, denn wir haben auch wieder einen neuen Patron, Patreon-Unterstützer. Ja.
0: ja, vielen Dank. Richtig gut. Vielen lieben Dank.
1: Auch ansonsten ähm, sind, sind alle gut, äh, die uns unterstützen und uns äh, retweeten und uns mit Kommentaren beglücken und über uns einfach äh, hören. Uns einfach hören, uns runterladen. So macht das Spaß und so machen wir das auch weiter. Danke an euch alle, ihr seid wundervoll. Jetzt zieht den Colt und reitet durch die Prärie und wir hören uns beim Richtig. nächsten Mal.
0: Genau. Und, und äh, Prost! <lacht> Prost. <lacht> äh, <lacht> seht zu, dass ihr euch nicht gegenseitig an die Gurgel geht und äh, ja, wir schaffen das.
1: Und genießt Western auf
0: Ostersonntag. <lacht> Richtig. Also macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao. War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Köstchen. Prost. Prost, Herr Kommissar. Prost. Prost.